0: one.
1: Martina Javor a Peter na dnes dvakrát zahrajú. Teraz volám prvých dvoch hostí, s ktorými budeme hovoriť o veci, ktorá sa udiala pred pár dňami. E, jeden je Andrej Bán a druhý je Juraj Mesík. Zavolal som ich preto, lebo obidvaja podpísali také vyhlásenie, ktoré sa týkalo návštevy slovenského predsedu vlády v Moskve. A teda e, hneď moja prvá otázka je e, priama k tomu vyhláseniu. Čo vám vadí na tom, alebo prekáža, keď slovenský predseda vlády z ekonomických dôvodov navštevuje veľkú svetovú krajinu, ktorou je Rusko. Tak,
2: Juraj. Vadí mi na tom to, že ju navštevuje podozrivo často, že, je, že sa tak správa ako v tak rekordne často jediný európsky politik. Deje sa to v čase, keď... Rusko vedie vojnu proti nášmu bezprostrednému susedovi proti Ukrajine. V čase, keď Európska únia a ďalšie západné krajiny uvalili na Rusko sankcie a keď by ruské vedenie malo cítiť, že je izolované.
3: Andrej? Mne to ešte, okrem toho, čo spomínal všetko, Juraj, čo už veľa vecí, ktoré som ja chcel povedať, povedal, vadí ten kontext vlastne dobový že sa to stalo v čase, kedy rúská štátna televízia odvysílala živý a propagandistický dokument, ktorou súčasťou boli klamstvá o auguste 68, o tom, že nás oslobodila Varšavská zmluva od fašistov, ktorí tu pripravovali nejaký prevrat, pomaly vojensky, tam ukazovali údajné zbranie, ktoré sa tu našli, a že to boli mierotvorcovia, ako sú napokon rúskí vojaci vždy. Aj v Gruzínsku, aj na Ukrajine sú to mierotvorcovia, ja to hovorím samozrejme v úvodzovkách. A ten dokument, ktorý som videl, tak nebol len o tom, ale bol o tom, že Varšavská zmluva ako taká bol jeden obrany, je, bolo jedno mierové obrané zoskupenie a na to bol agresor. Čiže Rusko sa vrátilo k metodám propagandy z čas bývalého sovietskeho zväzu a naozaj sa to deje v kontextu, kedy sa studená vojna bohužiaľ mení na tú horúcu vojnu a kedy Rusko hrozí vážnym ohrozením pre svojich susedov aj pre celú Európu.
1: No, a teda ja použijem rovno argumenty slovenského predsedu vlády, ktorý povedal aj vzhľadom k tomuto vyhláseniu, priamo k nemu, že uh, ak si intelektuáli slovenskí myslia, že 100 milióny eur nestoja za to, aby som išiel do Moskvy, tak nech si to myslia. Ja tam pôjdem vždy, keď pôjde o slovenský záujem. Reakcia,
2: Diuro. Tak to by mohol povedať každý západný e, politík. Nakoniec, e, každá západná krajina, väčšina západných krajín má s Ruskom väčší objem obchodu ako malé Slovensko. Jednoducho dané veľkosťou ekonomiky. E, inak v, v relatívnych číslach e, náš hlavný obchodný partner sú európske, k, krajiny Európskej únie, kam e, s nimi viac ako 80 nášho obchodu sa e, realizuje. Z Ruskom je to len nejaký 4-5%, čiže ten význam Ruska ako obchodného partnera nie je až tak veľký pre túto krajinu. Ja mám také podozrenie, že to môže by mať, to je môj osobný názor, o mnoho viac spoločného nie so záujmami tejto krajiny, ale so záujmami pána Roberta Fica, ktorý nebude väčšie premiérom tejto krajiny. Tak ako Gerhard Schröder sa veľmi dobre zabezpečil dobrými vzťahmi s Ruskom do budúcnosti, tak si viem predstaviť, že takéto nejaké úvahy existujú. ale keď,
1: keď si stále pokračujem v tej argumentácii, že keď si predseda vlády, alebo prostě v nejakej zodpovednej funkcii a od tvojich krokov rozhodnutí, stretnutí závisí nejakým spôsobom prosperita tvojej firmy, alebo tvojho štátu, alebo tvojho mesta, keby si ty bol v tej situácii, tak by si... Napriek tomu do Ruska nešiel?
2: Určite by som tam nešiel, pretože našim hlavným strategickým záujmom tejto malej krajiny je byť súčasťou Európskej únie a držať líniu, ktorá je vytýčená našimi demokratickými spojeneckými krajinami a nie ju narušovať.
1: Andrej, ty sa zaoberáš vo, svojom, vo svojej práci často sociálnymi vecami, problémami, chudobou vo svete, ale aj u nás, keď sa povie, že takouto návštevou sa môže zabezpečiť práca alebo,
3: alebo 100 milióny eur, nič to s tebou nerobí? Ale samozrejme, že to so mnou robí, ale skôr to vyvolá vo mne hnev, pretože, ako spomenul Juraj, tak Rusko je náš marginálny obchodný partner. Je náš dominantný partner, čo sa týka dodávok plynu a ropy, teda uhlovodíkov a sme prakticky 100% na ňom závisli. Čo mi vadí je to, že vlastne náš pán predseda vlády pokračuje a ďalej rozvíja takúto schizofréniu, o ktorej vypovedajú aj dva výskumy, ktoré sa týkajú názorov slovenských občanov na vojnu na Ukrajine a na vplyv Ruska v tejto vojne. Ovi dva výskumy. Na jednej strane hovoria, že väčšina Slovákov by šla na pomoc ďalšej členskej krajine na to napríklad keby bola napadnutá ale na druhej strane si väčšina Slovákov želá aby tu neboli žiadne základe na to Myslím si, že tejto schizofrénii, alebo väčšina Slovákov sa solidarizuje s Ukrajinou, ale zároveň si väčšina Slovákov myslí, že by to nemalo znamenať nejakú zmenu našej politiky voči Rusku. No tak to vypoveda o čom? To vypoveda o tom, že tie ľudia naozaj v tom bohužiaľ nemajú jasno a chceli by byť za dobre so všetkými. A toto len využíva náš pán predseda vlády, ktorý tú schizofréniu aj v tom uplatňuje, že on sa neozval proti tomu dokumentu, on sa neozval proti tomu sankčnému zoznamu, ktorý vyrobili tentokrát Rusi, pričom ten, ten sankčný zoznam EÚ pre tých občanov Ruskej federácie, ktorí nedostanú víza, je oprávnený, pretože to sú ľudia, ktorí sú priamo zainteresovaní vo vojne s Ukrajinou, v anexii Krymu a tak ďalej, kdežto toto je len číra pomsta pre ľudí, ktorí kritizovali v EÚ tú politiku Ruska na Ukrajine. A celé toto nechal na plecia pánovi ministrovi Zahraniča Lajčakovi, ktorý to na Slovensku skritizoval, čo veľmi vítam a veľmi kvitujem. Potom to aj pripomenul na stretnutí s pánom ministrom Zahraniča Lavrovom. Ale nestačí to, lebo to mal povedať pán predseda vlády. No a on na to hovorí ešte k tomu filmu, že čo on ako predseda vlády
1: z jeho výšin má riešiť nejaký film nejakej ruskej televízie. E,
3: ja sa teraz naozaj intenzívne venujem dlhšiu dobu téme ruskej propagandy a to je jedna z najvýznamnejších tém v súčasnosti, lebo to má zničujúci vplyv aj na slovensku verejnú mienku, aj na slovenskú spoločnosť. Nie je teraz asi priestor na to, aby som to rozoberal, ale je to veľmi štedro z Ruska financovaný systém, ktorý je institucionalizovaný, ktorý má svojich vykonávateľov doma v Rusku, v zahraničí, ktorí rozleptávajú našu vieru v naše inštitúcie, v našu liberálnu demokraciu, v naše spojenectvo so Západom a tak ďalej. Čiže... Určite sa pán premiér hlboko milí, keď to nesúvisí s nami. Ten film je určený primárne ruským divákom, to je pravda, ale to je to strašnejšie, že vlastne vytvára mýty, lži a blúdy pre ruských občanov, najmä mladú generáciu. Dura, prečo je nejaký film dôležitý?
2: Pretože vizuálne, vizuálna tvorba je rozhodujúca vo formovaní názorov v moderných spoločnostiach filmy Televízia. Preto aj túto tú diskusiu vedieme v televízii. E, ten, ten film je primárne určený samozrejme pre, pre ruských divákov. E, je to súčasť brainwashingu, vymývania mockov ruského obyvateľstva. Ale nie je neutrálny z pohľadu diania na Slovensku, pretože vieme, že je tu pomerne čulo a veľmi, veľmi výdatne živené podhubie pro ruských webových strán a vôbec také komunikačné pro prostredie, ktoré nakoniec oni majú vysoké školy, ruské sú tu pôsobia aj v mediálnej oblasti, aby sme boli špecificky. A skôr či neskôr ten film bude prezentovaný ako pravda na slovenským naivným ľuďom, ako takto to naozaj bolo. Hej? A budú, budú o neho preložia. Tak preto my sme vyzvali nedávno aj slovenskú televíziu, aj českú televíziu, aby tento film bol u nás uverejnený a to v hlavnom vysielačom čase, aj s diskusiami e, e, československých e, e, historikov a politológov, že čo to tam vlastne rozprávajú a prečo to prečo to tie Rusy robia. A to nie je, že nejaká ruská televízna stanica kanál kanálu Rosia 1, čo je, ak sa nemýlim, druhý najsledovanejší ruský televízny kanál. A je to verejný, alebo teda štátna televízia. Čiže to nie je niečo, na čo by sa premiér Fico nemal pýtať.
1: Ešte k tomu filmu. To je, to je veľmi zaujímavé a skoro až nepochopiteľné. E, ten film hovorí o tom, že ruská okupácia v roku 1968 bola v skutočnosti pomocou, že to teda nebola okupácia, že tu hrozilo niečo strašné zo západu a oni nás vlastne zachránili, ruské tanky. Pričom pred x rokmi, už po roku 1989 samotné, Rusko sa ospravedlnilo za, za okupáciu. Vyzeralo to teda tak, že máme podobný názor na to, čo bol teda komunizmus a to, že vstup sovietskej, teda varšavskej zmluvy na čele s, Ruskom, s ruskými tankami, bola negatívna vec. Na tom bol ako keby koncenzus v Rusku aj u nás. Čo sa deje, že v roku 2015 to isté Rusko hovorí opak. Čo sa stalo?
2: Rusko sa vracia k svojim imperiálnym tradíciám. Oni sa nevracajú ku komunistickým tradíciám zatiaľ, aj keď samozrejme komunistická strana tam pôsobí a stále tam ľudia mávajú červenými zastávami s kosákmi a kladivami bežne. Ale e, Rusko sa začalo intenzívne vracať k svojim imperiálnym e, tradíciám. a. E, a Okupácia Československa je reinterpretovaná ako súčasť slovanského sveta a protizápadného vzdoru a protidekadentnému západu. pred týmto nás zachránil.
3: Andrej? To naozaj súvisí s tým širokým konceptom alebo kontextom, ktorý kedysi už pomenoval prezident Putin, že vlastne rozpad Slovetského zväzu bola najväčšia geopolitická tragédia a on sa teda on ako bývalý príslušník KGB, ktorý pôsobil na území bývalej bývalé Nemeckej demokratickej republiky, tak nič nezabudol, ako hovorím ja, veľa sa naučil. Medzičasom prišla éra internetu, prišla éra sociálnych sietí Facebooku, Twitteru a od roku 2013, kedy mal práve prezident Putin veľmi významný z jeho pohľadu prejav na Valdajskom klube, ktorý avizoval celú túto stratégiu tak sa len vlastne zintenzívnili aktivity ruskej propagandy, ktorá je podľa všetkého štedrejšie financovaná, aj ľudsky lepšie vybavená ako samotné ruské tajné služby. Čiže to sa zmenilo, že vlastne Rusko vedie takzvanú hybridnú vojnu. To je aj výraz, ktorý Rusi použili v súvislosti aj s anexiou Krymu, ktorá je kombináciou vojenských metód, a kombináciou propagandy a iných spôsobov ovplyvňovania aj domácej, aj zahraničnej verejnej čo,
1: čo je na tom zaujímavé, je, že mne sa to zdá uh, nepochopiteľné a hlavne sa mi zdá nepochopiteľné, že to môže byť účinné, ale teda beriem na vedomie, že to asi účinné je, že v, v samotnom Rusku dochádza aj k rehabilitácii Stalina, rehabilitácii vlastne celého toho komunizmu, pričom stalinské čistky, hladomor a všetko je zdokumentované, to nie sú že tajné veci, ktoré by ľudia v Rusku alebo u nás nevedeli. A 68. je tiež zdokumentovaný, že my vidíme tie, tie zábery, ako ľudia bezbranní ľudia protestujú proti tankom. Čiže tam hovorí, že tanky zachraňujú niekoho, je troš... že to vidíš. Je to zdokumentované. Ako môže byť účinná propaganda v Rusku, ktorá hovorí, že Stalin bol fajn a že 68. bola pomoc? V 21. Storučí, neviem si to celkom predstaviť.
2: Treba si uvedomiť, že, že Rusi sú eh, informačne hodne izolovaný národ. Samozrejme, že tá eh, niekoľkopercentná elita eh, si cez internet môže dnes čítať eh, bežne eh, noviny z anglosaskej alebo z západného sveta a tí sú špičkovo orientovaní, ale tá masa eh, ľudí je odkázaná len na ruskojazyčnú. Teraz nemáte žiadnu demokratickú rusky hovoriacu krajinu na svete. Západné demokracie nevenovali Rusku dlho, žiadnu pozornosť, čiže to vysielanie povedzme v nejakých západných stanic v jazyku ruskom pre, určené pre ruské obyvateľstvo, to skoro prestalo existovať. Takže. Je to veľmi vďačná pôda. a nakoniec za sovietského zväzu oni verili, že viadrukoj takoj strany neznajú, kde tak voľne dýše človek. Že neexistuje iná taká krajina, kde by ľudia tak slobodne žili. No ale oni naozaj nepoznali žiadnu inú krajinu. Hej. V tom bola pravda.
1: Áno, ale, ale teraz keď ako by to, že nejaký príklad u nás, že to je, to je asi tak, ako keby sa teraz začalo hovoriť, že no politické vraždy z 50 rokov, Milada Horáková a tak, boli fajn, lebo to bola obrana pred zúrvalcami kapitalistickými zúzvalcami. Tak toto, vyhádam, už ani naši komunisti nehovorili.
2: Tak o, to, o nich si netrúfam hodnotiť, že čo, čo sú tí všetkého schopní ešte, ale e, u nás by sa to nerozšírilo tak, ako v Rusku sa môžu rozšíriť, pretože my sme e, predsa len hodne otvorená spoločnosť, a sme spoločnosť, ktorá je veľmi úzko prepojená so západným svetom, takže pokiaľ by tu niekto, povedzme premiér tejto krajiny, začal takéto nezmysly hlásať, tak by to veľmi rýchlo začal z rôznych, z rôznych smerov a z rôznych prúdov a v rôznych jazykoch. By sa začalo prichádzať, že ale pozor, to je úplný nezmysel. A to sa v prípade Ruska nevie. Tam, tam je tá pôda pre chytanie sa týchto, týchto nezmyslov o mnoho, mnoho vyživnejšia.
3: Veľmi málo ľudí, ktorí na to systematicky upozorňujú a žijú väčšinou samozrejme na západe. Tí, ktorí žijú alebo žili v Rusku, tak sú obeťami či už prenasledovania alebo boli zabiti, ako bola Anna Politkovská alebo ako bol Boris Nemcov. Ale jeden z tých ľudí, ktorý na to upozorňuje, sa volá Peter Pomerancev, je to emigrant z Ruska, ktorý žije v Londýne a ktorý má rozsiahle materiály o tej ruskej propagande a ktorý okrem iného presne k tomuto, na čo sa ty pýtaš, napísal, že Putinov mediálny poradca, tak povediac, Vladislav surkov už jasne definoval, že už nie je nezrozhodujúca pravda a lož. Tak ako kedysi Goebbels hovoril, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou, pretože keď vy zahltíte toho diváka alebo toho čítateľa na internete množstvom dezinformácií, tak on už sa ani nebude zaujímať o to, čo je pravda, lebo v tom zmetku sa ten človek jednoducho stratí. Čiže... E- ja by som len upozornil ešte na takú vec, že sa objavila informácia, že mladí ruskí historici niektorí sa vyjadrili, že keby Hitler bol skončil v roku 1938 anschlussom Rakúska, tak by bol vstúpil do dejín ako veľký politik a veľký štátnik. No je to presne v duchu toho, o čom tu my teraz sa spolu rozprávame, že kým Nemecko nenapadlo, nenapadlo sovietský zväz, kým ešte platil Pakt molotov Ribentrop, tak Nemci boli spojencami, čo na tom, že. Tam 20 rokov fakticky od skončenia prvej svetovej vojny sa pripravila pôda pre nástup ne- nemeckých nacistov, že tí nacisti tam mali na svedomí vraždenie židov, vyhaňanie, kryštalovú noc. To si robili doma. Teraz hovorím samozrejme v duchu, čo si asi hovoria v Rusku. A je to strašné, lebo v podstate to len poukazuje na to, že štátom podporovaný cynizmus, sa z tejto krajiny šíri ďalej.
1: Posledná vec, teraz si dáme ešte druhú pesničku, ale ešte predtým vám dám poslednú otázku. K tejto téme? E, Rusko ako krajina tu je. Je to obrovská krajina. Keď sa pozriete na Globus, tak je to naozaj obrovská krajina. E, žiaden, žiaden politik, ani intelektuál, ani novinár, nikto nemôže e, nerátať s Ruskom. A to je vlastne tá otázka, že... Ako rátať s takýmto Ruskom? Aké popisujete? Ako s ním rátať? Ako s ním rokovať? Ako s ním vychádzať? E, politici sa stretávajú. Dobre, teraz je Rusko vylúčené z G 8 a, a sú sankcie a tak, ale mm, nejakú perspektívu, teraz sa pýtam vás na nejakú perspektívu, že čo s takýmto, takto dezinformovaným, takto pôsobiacím Ruskom, ktoré zdá sa, že na tej východnej Ukrajine sa neuspokojí s tým dnešným stavom? Zdá sa, že sa to tam bude eskalovať. Čo s tým my, Slovensko, my, Česko, my, Západ môžeme robiť a ako sa máme správať? Đuro.
2: Prvá vec je containment. Neumožniť expanziu e, ruskej agresivity e, v, ďalej. To znamená, podpora je Ukrajiny všestranná. E, ekonomická a, a keď to bude nutné, samozrejme vojnská. Nehovorím o politickej, diplomatickej podpore. Tá sa deje. Uh, druhá vec je uh, pripraviť sa na destabilizáciu Ruska, pretože Rusko smeruje do destabilizácie. Uh, a to nie je to, čo by si Západ uh, mal želať, ale uh, le- kremel urobil rozhodnutia, ktoré tú krajinu ženu do priepasti. Uh, môže to mať rôzne, rôzne formy. Jedna, jeden z dôsledkov toho, čo uh, Kreml urobil, je, že Rusko stratí Sibír a ďaleký východ. Ten, ten znovu obsadí Čína a získa ho Čína, pretože Rusko je síce veľká krajina dnes, ale je to ekonomicky trpaslýk. A tá destabilizácia Ruska, relatívne veľká, teda geograficky veľká, relatívne ľudnatá krajina, bude predstavovať bezpečnostné riziko pre celý okolitý svet. Čiže preto je potre... na toto riziko musí byť Európa a Západ pripravení. Čiže containment podpora Ukrajiny a pripraviť sa na to, že tá destabilizácia Ruska bude predstavovať hrozbu pre, pre civilizáciu.
3: Andrej? Ja často aj zo strany kolegov, ktorých si pre mnohé názory vážim a sú informovaní, počúvam, vec asi to, jeden typ argumentu, že po Putinovi môže prísť ešte niekto ďaleko horší. Ja sa pýtam, a čo to znamená? Teda znamená to, že máme ho brať ako nášho spojenca, partnera, napriek všetkému. Že nie, 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 ale že e, majme na pamäti to, že sú tam ešte ďaleko horší ľudia. No tak áno, sú samozrejme, ale kým Putinovi bude čeliť podľa môjho názoru dnešná slabá Amerika alebo Spojené štáty, dnešná rozdelená Európska únia, ktorú aj záslov nášho predsedu vlády vydatne rozkladáme, tak jeho stratégia, ktorá je síce založená na hlinených nohách, lebo Rusko má naozaj HDP na úrovni Talianska, no. bude, ja, ako celkole, áno, bude úspešná, pretože bude rozkladať Európsku úniu. Čiže jediné, čo je, je vlastne to, že sme z Ruskom vo vojne, ktorú sme nechceli. Tú, tú vojnu nám vyhlasilo Rusko. Zatiaľ je to len, tak povediac, informačná vojna alebo propagandistická, ale invázia Ruska do okolitých krajín ako sa to stalo v Gruzínsku alebo na Ukrajine je varovným signálom že keď sa vojensky posilní tá krajina ešte viac tak môže byť ohrozením aj pre ostatných
1: No, teraz bude druhá pesnička len poviem, že Peter Bulík je to som sa dozvedel teraz pred chvíľkou je syn bývalého náčelníka generálneho štábu Slovenskej armády ale nebudem sa ťa pýtať na riešenia čo sa týka Ruska, čiže teraz bude druhá pesnička Martina Javora Peter Bulík To bola druhýkrát Martina Javora a Peter Bulík. A teraz ideme k našej ústrednej téme. Pribudla Miška a Azim. Azim je z Afganistanu. Miška je z Bratislavy? Zo Skalice. Z Ze Skalice. Našou druhou témou, témou je téma, ktorá teraz hýbe celou Európou a sú to utečenci. Ale ešte predtým poviem dve mená. A e, bude ma zaujímať vaša úplne taká kratučká reakcia. E, v týchto dňoch a týždňoch zomrel Ludvík Vaculík. Prvé, čo ťa napadne, Duro? 2000 slov. Pre mladých ľudí, čo je 2000 slov?
2: Hmm, to bolo významné vyhlásenie e, intelektuálov z roku 1968, ktoré je snáď takým rozhodujúcim textom, ktorý, e, ktorý je viazaný na fenomén Pražskej jary, čiže na pokus našich starých rodičov a rodičov o humanizáciu komunizmu.
1: Ludvík Vaculík bol človek, ktorý sa teda e, s komunizmom trocha zapletol, a potom sa mu úplne vzoprel a, a naozaj teda hrdinsky vzdoroval až do roku 89, a bol veľmi aktívny aj po roku 89 Ja som s ním chvíľu aj pracoval v Lidových novinách a bol to veľmi čarovný pán. Druhé meno. E, v týchto dňoch a týždňoch zomrel Pierre Brice. Andrej.
3: Tak čo iné ako vina tu? Čo bol pre teba Vinetu? Vinetu a Old lebo to bola nerozlučná dvojica, bo, boli pre mňa príklady pokrvných bratov. Dnes by sme povedali, že z úplne iných kultúr a z úplne iných etník. Nechcem to násilom, teda násilím nejak prirovnávať k tomu, čo sa deje dnes, ale dnes sme svedkom, kedy Ľudia veľmi ľahko podliehajú pocitom a náladám, že všetko, čo je cudzie, tak ich ohrozuje. Každý, kto je iný, názorovo, farbou pleti, politickým presvedčením, náboženským názorom, tak je pre nich ohrozujúci. Ako malé dieťa som samozrejme tieto súvislosti hlboké nevidel, ale čo som videl je, že jeden Indián a jeden kouboj, alebo takéto to povieme zjednodušene, vedia byť najlepší pokrvný bratia, ktorí si dokonca vymenia krv. Takže videl som tie všetky filmy, veľmi ma ovplyvnili. Čítal som knížky, ktoré vychádzali v také edícii stopy, ak sa nemilím. A je mi veľmi ľúto, že zobral.
1: E, vine tu bol naozaj film našich sídliskových dvorov. a Ja som sa teraz dočítal, to je zaujímavé, že, že v skutočnosti ten film a Pierre Briss samotný mal väčší vplyv tu, než, vo, než v domácom Francúzsku, že tam až tak veľa nevedia, čo to bolo. To je zaujímavé. To asi tiež hovorí o tom, že o tej neslobode, ktorá tu bola, ako málo filmov sa sem dostalo. No a troška to predznamenáva tú tému, o ktorej teraz ideme hovoriť. Je to téma utečencov. Hádžu sa rôzne čísla, koľko ľudí ide zaplaviť Európu. Hovorí sa o tom, že za, jedn, za jeden víkend teda zachránili rôzne námorné jednotky 2000, 3000, 5000 utečencov. Dneska som čítal, že je pripravených nejak pol milióna utečencov, ktorí by sem radi prišli, neviem, či z Líbie, Sýrie, zo všelika diel. A vzniká taká veľmi výbušná diskusia. A keďže je výbušná, tak nesľubuje pri veľmi dobré odpovede, ale ona je v skutočnosti veľmi dôležitá. To je diskusia o tom, že čo my, Európska únia, čl- členské štáty Európskej únie, my Slovensko, my Česko, čo je vlastne naša zodpovednosť v tejto situácii? Tak máme tu tisíce ľudí, možno 10 tisíce, možno 100 tisíce ľudí, ktorí utekajú z vlastných krajín buď pred biedou, alebo pred útlakom, alebo pred vojnou, alebo pred hrozbou zabitím. K tomu sa dostaneme, ktoré z toho platí a čo k jednotlivým tým prípadom treba robiť. Ale obecne v prvom kole sa vás opýtam. Máme prijímať týchto utečencov? Miška. Um,
4: no, ja si myslím, že áno. Um, myslím si, že by to bol výraz um, solidarity z našej strany a také vyjadrenie, že sme ochotní zdieľať a pomáhať ľuďom, ktorí sú naozaj v vnúdzi a utekajú zo svojich domov kvôli tomu, že si chcú zachrániť vlastný život.
1: To bola myška Azim, to je taká zaujímavá otázka. Človek z Afganistanu má aký názor na to, či má Európska únia prijímať utečencov?
5: No, ako si povedal, že tá téma je veľmi dôležitá. Ale Európska únia musí nejakým spôsobom ich prijímať, pretože keď beriem utečencov zo Syrie, tak v poslední roky tak tá vojna vo svete nejakým spôsobom... Ako poviem, že po Slovensku gratuje, tak čím viac, čím ďalej, čím viac. Takže keď, keď bereme sírčanov, ak, by, ak by zostanú tam, zomrú, ak by pridaní z islámskoho štátu, tak zase obviníme ich za teroristov, zabijakov. Takže ak otiekajú, tak potom ich nebudeme prijať. Takže tu, tu, tu skupina ľudí, že kam by išli, kde tu alebo nikde inde. Tak to, to sa netýka iba Slovenska alebo Európe tak momentálne tá skupina utičencov je to všade na svete. Keď berieme od Indonízie po juhu Ázie a potom by sme blízky východ pozerali Afrike a Európe. Čiže Azim je tiež za to, že prijímať. Andrej?
1: Je,
5: kým
3: svoj názor na to poviem, tak poviem, že to je veľmi štrukturovaná téma. Čiže sa jej venujem už dlhodobo. A spoločne s Azimom som mal príbej ďalších dvoch ľudí, ktorí tu prišli ako utečenci. Jeden je iracký kurd a jedna je somalčanka, ktorí tu dostali azyl. Už majú občianstvo, sa tu integrovali a všetci traja. Včítane Azima sú príkladom, že tí ľudia sa vedia integrovať a vedia byť veľký prínos aj pre túto spoločnosť, lebo tu žijú, pracujú. E, majú tu svoje priateľky, partnerky, si tu zakladajú rodiny a tak ďalej. E, čo je však veľmi dôležité je povedať, že to, čo my tu teraz diskutujeme na Slovensku, sa týka ľudí, ktorí sú e, už momentálne mimo krajiny, ktorá, kde boli ohrození na živote. Časť z nich je na Blízkom východe, časť z nich je najmä na juhu Európy, najmä v Taliansku a v Grecku a zaplavili juh Európy v tom zmysle, že Taliansko a Grécko volalo o pomoc. Tieto krajiny volali o pomoc a žiadali solidaritu ostatných krajín, lebo nevedeli si s týmto problémom vlastne poradiť. A to, čo my sa teraz rozprávame, že či 20 tisíc, to bolo spočiatku návrh Európskej komisie, potom 40 tisíc, pre Slovensko z toho vyplýva necelých 800 ľudí, tak to sa týka presne týchto presídlencov, ktorí už sú niekde, čiastočne na Blízkom východe, čiastočne v Európe, a v rámci Solidarity s inými krajinami by sme sa mali podielať na tom, že prídu sem, budú na Slovensku rozdelení do utečeneckých táborov a tí, ktorí budú splňať podmienky Ženevského dohovoru, tak dostanú azyl.
1: Zajím myslím, že aby tí, tá masa utečencov, ktorá už je na brehoch Európy, aby nebola v tom Taliansku a v tom Grécku v preplnených táboroch.
3: Áno, samozrejme. Na to nadvezujú ďalšie návrhy kvót ktoré my kritizujeme A tu si myslím, že tie kritické hlasy sú do veľkej miery oprávnené, ktoré hovoria o tom, že keď bude pokračovať tá obrovská vlna utečencov zo Severnej Afriky a z blízko východu, tak Európa už nebude stačiť kapacitne, a teraz nie len to Taliansko, Španielsko alebo Grécko, ale Európa ako taká nebude mať kapacity na to, aby vedela tých ľudí prijať a spravodlivo nejako v procese udelovania azylu posúdiť, kto je kto. No a to sú tie ďalšie 100 tisíce zatiaľ nemených ľudí, ktorí spájajú svoju budúcnosť a svoje nádeje s tým, že prídu do Európy. A tu podľa mňa je správne naozaj spraviť opatrenia v krajinách, kde tí ľudia sú, alebo na severe Afriky, to znamená vybudovať tam tábory v rámci možnosti pomôcť ekonomike krajín, aby sa tí ľudia... Ale to sú všetko tak dlhodobé záležitosti. Však Juraj sa venoval Afrike. On k tomu určite lepšie bude vedieť ešte odpovedať, že my vlastne spájame niekoľko vecí a to, čo je na Slovensku často pokrutená diskusia, kde na jednej strane hovoríme o islamizácii, o terorizme a o ohrození zo strany utečencov, pričom veľmi dobre vieme, že ak boli v poslednej dobe nejaké príklady turistických útokov, tak to boli dlhodobo žijúce komunity týchto ľudí a neutečenci, ktorí prišli do dlhodobo Európy. Dlhodobo
1: žijúci v Európe. V
3: Európe. A na druhej strane hovoríme, že ich máme všetkých prijať a máme byť otvorení, čo asi by narušilo naše sociálne väzby a sociálne prostredie na Slovensku tiež. Čiže ja sa trošku bránim tej odpovedi. Určite by sme mali byť schopní prijať 800 ľudí. To si myslím, že sme. Je to aj kapacita našich utečenských táborov, troch, ktoré máme s rezervami. Ale čo bude neskôr, keby tie vlny pokračovali, tak to už by som bol veľmi skeptici. K tomu sa dostaneme. Čiže ty, Andrej, hovoríš,
1: že, že určite by sme mali byť ako Slovensko, Česká republika a ďalšie krajiny solidárne e, s tými krajinami, kde tých utečencov je strašne veľa teraz, lebo sú na tej hranici, sú na hranici toho stredozemného mora, teda Taliansko, Grécko. Teda ty si za to, aby, sa, aby sme sa podielali na tom, aby títo ľudia neboli v preplnených táboroch, ale boli rozdelení po Európe a prebiehal ten azylový proces, niekomu dať niekomu nedať podľa toho, či si toho Ja to mám aj údaj,
3: že vlastne ale, absolútna väčšina tých ľudí nedostane azyl na áno, Slovensku. Ale čo sa týka tej druhej otázky, že čo
1: ďalej, to necháváš zatiaľ otvorené, k tomu sa dostaneme.
3: Áno.
2: Uh, No, je to otázka čísiel, e, ako e, ja neviem, že či máme povinnosť príjma, príjmať nejakých utečencov, ale určite, určite existuje nejaký mravný imperatív, aby sme pomáhali ľuďom, ktorí sú v núdzi. E, určite nie je pre Slovensko neriešiteľný problém prijať tisíce ľudí, Nemali by sme zabúdať na to, že celé 20. storočie 100 tisíce ľudí zo Slovenska odchádzali. A len, neutekali len pred vojnová a útalakom. Väčšina z nich boli ekonomickí utečenci. Hej? Tí, ktorí už pred prvou svetovou vojnou odchádzali do Ameriky, Argentínie, kdekade do západnej Európy, potom počas hospodárskej krízy. To oni, oni odchádzali z demokratického Československa aby, aby sa mali lepšie. A to je aj motivácia mnohých ľudí, či už z Afriky alebo z blízkého Stredného blízkého blízkeho východu, prečo sa tlačia do, do Európy. Povedzme, Sýrčania je iná vec, lebo tam, tam je vojna. Takže my máme mravný, ja to vnímam ako povinnosť, príjmať, pomáhať iným ľuďom a v, počtoch rádovo niekoľko tisíc, alebo možno aj desať tisícov ľudí. To nie je nezvládnutelné, pokiaľ, pokiaľ by existovala vôľa v našom spoločenstve. My veríme, že my sme pohostiný národ, ale ukazuje sa, a tie, tie štatistiky o udelovaní azylov u nás ukazujú, že to je jeden z mýtov, ktoré sme si o sebe vytvorili a že v skutočnosti sme veľmi úzkoprsí Národ, ktorý sa vôbec nespráva po hostine, voči cudzincom, možno skôr ustráchaný, bojíme sa niečo cudzeho, bojíme sa, že nám, čo nám to sem donesú. A to je do istej miery opodstatne, väčšinou sú to predsudky. Ale druhá rovina problému je tá, že tá ekonomická atraktívnosť Európy je tak obrovská, a populačný rast v Afrike v arabskom svete, je tak explozívny, že, že dlhodobé riešenie tohto problému neexistuje. Rast skôr či neskôr, Európa bude nútená uzavrieť svoje hranice. A ja sa obávam, že to je neodvratné, že, že k tomu dôjde.
3: No,
1: a to je, to je tá zaujímavý bod. Stále, keď o tomto rozmýšľam, tak... Lebo nie je to jednoduchá otázka, že prijímať, nepríjimať, v akej miere, v akej miere asi tá miera je dôležitá. Asi nikto není taký, že nepomôcť nikomu. To asi nikto nehovorí. Asi ľudí, ktorým naozaj hrozí, že smrť, že ich tam niekto z náboženských, politických, neviem akých dôvodov chce zabiť, tak asi všetci na Slovensku, v Česku a v Európe by povedali, že takému človeku treba pomôcť, keď ide o život. Nejde iba o ľudí, ktorým ide o život. Ide o oveľa širšie dôvody, prečo ľudia chcú ísť do Európy alebo do Ameriky. No a vždycky keď o tom rozmýšľam, tak ma napadne taká vec, že... pa, taká, taká, taká jednoduchá vec. Prečo mám byt, mám tam dvere a kľúč? Prečo to, prečo to tak je? Prečo máme byty, domy e, s dverami, s, s plotom? Tak preto, lebo je nejaké naše súkromie, to je nejaké naše, náš domov, e, ktorý sme si nejako vybudovali prácne, alebo tak. Tak trocha je to podobné so štátom, že prečo má štát hranice, prečo nie, prečo nie je svet bez hraníc. Lebo tie štáty to sú vlastne nejaké domovy pre x miliónov ľudí, ktorí si ho nejako vybudovali podľa nejakých predstav a plus minus chcú, aby v takom domove žili. Teraz troška vyzerá také, ten humanizmus typu, že príjmíme všetkých, vyzerá troška taký že proti prírodzenosti. Ani my, keď vidíme ľudí, ktorí sú, povedzme, bezdomovci, tak neotvoríme svoje domovy, aby sme tam všetci spolu bývali. Je to, je to egoistické? Je to egoistické neotvoriť svoj dom, kde bývam, človeku, ktorý sa má horšie? Mne sa nezdá, ale teda pýtam sa vás.
3: Je to egoistické, alebo nie? Keď ide o človeka, ktorý je ohrozený na živote, a mnohí z týchto ľudí, o ktorých sa tu rozprávame, sú. Ktorí utekli naozaj pred vojnou, Pred tým, že e, im tam hrozilo zabitie. Tak to je, podľa mňa, už situácia, ktorá nás stavia pred otázku. My tým ľuďom neotvárame svoje byty, aj keď tu budeme rozprávať asi o tom, a, e, že sú ľudia, ktorí sú ochotní a pripravení im aj vlastné domy a byty otvoriť. Ale e, naozaj, ako hovoril Juraj, je to náš morálny imperatív ľuďom, ktorý je to súčasť našej civilizácie, ktorá sa píši, že má anticko-židovsko-kresťanské korene, e, ktorá stvrdí, že ľuďom v ohrození života, ľuďom vnúci, vnúci jednoducho, treba pomôcť. Treba vedieť, rozlišovať a to je podľa mňa strašná dilema, ako... My vieme, a to sa tu ešte na Slovensku v rámci verejnej diskusie veľmi neotvorilo, ako my vieme na Slovensku posúdiť, keď sem príde niekto z Afganistanu alebo z inej krajiny, čo presne mu v tej krajine hrozilo, aká bola jeho situácia. To je obrovská zodpovednosť ľudí, ktorí s týmto pracujú, ktorí sú na migračnom úrade, ktorí povedia, že v roku 2004, čo spomeniem ako príklad roku, kedy bolo najviac žiadateľ o azyl, kedy bola vojna v Iraku, teda bol už poskončený, ale utekali... 11 395 ľudí tu prišlo, čo sú tisíce ľudí a z nich sme dali azyl 15 ľuďom. No tak 11 380, keď to odpočítame, tých 15 od toho čísla, tak nedostali azyl a sa museli vrátiť domov. A teraz často máme my zodpovednosť, ak vôbec tu niekto uvažuje o tom, že čo s tým človekom sa stane, keď sa vráti domov? Či ho tam niekto nezabije, alebo či mu tam niekto neublíži. No to sú strašné veci a strašné morálne dilemy. A podľa mňa tým, že my sa píšeme tým odkazom na tie tri piliere našej civilizácie, tak musíme tieto veci vedieť veľmi zodpovedne zvážite. To je ešte otázka,
1: ktorej sa dostaneme, že či, či, keď prišlo to 11 tisíc ľudí sem prišlo fyzicky, áno, áno, fyzicky. že tých, tých x 15, či koľko 20, ktorí dostali ten azyl, to je jedna vec. A tých 11 tisíc je otázka, či naozaj boli odsunutí naspäť domov, alebo či sa rozptýlili po Európe?
3: No, je tu zastavené konanie 11 782, takže... E,
1: e, nie, ale čo sa s tými tisícami stalo? Naozaj išli
3: naspäť? Tí, tí, čo tu prišli vtedy a nedostali azyl, tak sa museli vrátiť domov, áno. Alebo museli ísť do krajiny, odkiaľ k nám prišli, a to bola v tom prípade väčšina Ukrajina. Dobre, ešte sa k tomu dostaňme, ale teda, z- zostaneme ešte chvíľočku k tej, pri tej prvej
1: otázke. E, keď sa nám tak... lebo to sa relatívne ľahko, hoci nie úplne, ale relatívne ľahšie sa hovorí o tom, že príjmime utečencov my, Slovensko, my, Česko, my, Európska únia, než povedať, že príjmi utečenca ty. No a teraz. Duro. Prečo máme tie zámky na bytoch?
2: Pretože všetci máme svoje predstavy o tom, ako chceme žiť, hodne individualizované. A to nie len, že cudzincov človek, pre sebežne bežne nepozýva do svojho bytu. Do svojho bytu pozývate ľudí, ktorých sú vám blízky. To, je to prekročenie nejakej hranice intimity. Hej, pozýva, pozývate svojich priateľov, ľudí, ktorých si z nejakých dôvodov Dôveru, vážite. Aj, aj, to áno, dôvera je dôležitý prvok toho. A, Čiže my nepozývame ľudí k nám domov, takže výjdem na ulicu a a nezačnem kričať, poďte nás pozrieť. Toto toto existovalo možno pred, povedzme, 100 rokmi a a v hĺbšej minulosti, keď tie komunity boli tak uzavreté, že keď išiel cudzí človek cez dedinu, tak to bola veľká rarita a, a ľudia boli pohostinní. Ja si z čias komunizmu pamätám časy, že keď sme stretli človeka zo západu, mladých ľudí, tak, tak sme ich pozvali k nám domov, lebo sme boli zvedaví. Chceli sme sa porozprávať, Chceli sme sa dozvedieť, čo, čo je... A kto tam je. Hej, že, že, čo sa deje, kdo, čoho sem priviedl. Boli sme zvedaví na týchto ľudí. Toto vraj stále funguje povedzme v Iráne, keď tam Európania alebo Američania cestujú, že ľudia ich pozývajú do domov. Ale to súvisí s tým, že, že tých cudzincov je veľmi málo v tom prostredí. Čiže si ich vážime a, a sme na nich zvedali. Ale nerobíme to v dnešnej dobe bežnevo či akémukolvek cudzincovi, to, ani tomu, že,
1: že Je ľahké odsúdiť ten, ten postoj, že do extrému, že nepríjmime nikoho. No tak to je taký extrémny postoj, že nepríjmime ani toho, kto je ohrozený na živote. To je troška extrémny postoj. Ale taký ten všeobecnejší postoj je, že nepríjmime tých, ktorí sa idú iba za lepším životom, hoci, hoci nie sú ohrození na živote. No a aj to sa dá ľahko odsúdiť, že no to sú ľudia, ktorí myslia len na seba, keď majú takýto postoj. Lenže ja stále mierim k tomu, že ale my všetci máme troška takýto postoj vo svojich bytoch, záhradkách, domoch, sídliskách, že nie je prirodzené myslieť si, že že krajina nemá byť zase úplne otvorená hoci komu, lebo to nezvládne.
2: No, ale keby niekto na ulici kričal v noci hej, pred tvojim domom, proste nejakú ženu tam niekto mláti, že pri žene je to také ako ľahšie, uchopiteľné, tak veľa ľudí by otvorilo. To už pustil, je to ohrozenie života. Pustil, to je to ohrozenie života, presne tak. Ale keď tak, iba o lepší život. Keď ide iba o lepší život, tak, tak to nie je... Tak je to skôr výnimočná, výnimočný jav, pretože drvá väčšina našimcov nepozýva, bez bezdomovcov k sebe dobytou. No.
1: A chceme to, aby to Slovensko, Česko Európska únia robili?
2: Andrej hovoril, že, že, že tam je dôležité rozlišovať medzi tými, ktorí sú ohrození a ktorí nie sú ohrození. A, tí, ktorí nie sú, a to rozhodovanie je náročné. Ale tí, ktorí sú, nie sú ohrození, to sú len tí ego, ekonomickí migranti, tak, tak tam potom vstupujú do hry iné zvažovania, o ktorých sa uvažuje napríklad, mh, mohli by sme človeka s takýmto typom vzdelaní, vzdelania ma, mať o neho záujem. Tak sa správajú všetky krajiny. Hej? Že Čiže modrú tu... kartu dostane ten, alebo skôr ten, kto má dobré vzdelanie. Čiže
1: zatiaľ, zatiaľ toho, čo tu hovoríme. Uh, uh, skúsim to, skúsim vy, teda vyhmatnúť ten koncenzus, ak vôbec nejaký sa tu tvorí. Tvorí sa tu zatiaľ koncenzus, že ak ide človeku o život, tak je našou nejakou morálnou povinnosťou snažiť sa mu pomôcť, pokiaľ môžeme. To asi si myslíme. Pokiaľ ide o ľudí, ktorým ide o to, že tam sa majú zle ekonomicky zle, sociálne zle. Aký je koncenzus medzi nami? Čo vtedy?
3: Ešte, ešte sme ho nedosiahli asi. Tu si tá krajina vybera. A tu je tá veľká téma, že krajiny, ktoré boli založené na tom, že boli tým taviacím kotlíkom národov, Spojené štáty, Kanada a tak ďalej tak sú založené na prísťahovalectv na migrácii. Ale to je trošku iný fenomén ako utečenci, lebo migrácia je oveľa širší fenomén. A to sa týka presne aj tých ľudí, ktorí odchádzali zo Slovenska za prácou. To boli migranti za prácou za lepšími podmienkami, ktorí... Ak hovoríme ešte raz, ak hovoríme o utečencoch, tak to primárne humanitárne hľadisko je, že keď sú tí ľudia ohrozeni, tak mali by sme im pomôcť. To je náš morálny imperatív. Ak hovoríme o migračnej politike tak mali by sme vychádzať z toho, že vlastne demografický vývoj na Slovensku hovorí, že táto krajina vymiera, že tu nebudú postupne ľudia, ktorí budú... No, je to, je, to, je to určite tendencia, že ak sa nič nezmení ani v našom prístupe ku migrantom, tak tu nebude zrejme dostatok ľudí, ktorí by v budúcnosti pracovali. Tu sa otvorene hovorí o tej hrozbe kolapsu sociálneho systému. Môžeme sa o tom samozrejme viac rozprávať. Ale to sú iné faktory, než sú tie humanitárne. To už sú, povedal by som, ekonomicko-pragmatické. No, ale že keď vidíme teraz správy svetových agentúr a televízií,
1: to sú tie lode plné, až prehnane plné ľudí, na ktorom zarábajú prevádzači a všelijakí pašeráci ľudí. Tie lode sú plné ľudí, o ktorých, ja neviem, vieme povedať, koľko z nich je ohrozených na živote, asi nevieme, asi taká bežná predstava je, že väčšina z nich ide za tým lepším životom. Nie, nejde väčšina z nich, teraz hovoríme o z Afriky, nie o Syrii, nejde väčšina z nich, že v ich chcú zabiť, preto sú na, na brehu Líbia a skáču do vody. Tak to asi nie je. V tom prípade, ale z toho, čo zatiaľ hovoríme, by, by bolo logické, že týchto ľudí, iba málo
5: z nich prijať. Áno. Ak, ak by sme rozdelili na ekonomických utečencov a ohrozené života, tak samozrejme, že je to rozdelná vec. Podľa môjho názoru, s tým ľudí, čo majú pravda ohrozený život, tak otekajú pred smrtou, tak tu musí byť človek, alebo každý štát má migračný úrad, tak môže riešiť nejakým spôsobom. Ale čo sa týka, podľa môjho názoru, to je ekonomický. Tak ešte si veľmi presne si povedal, ak človek pozerá v zahraniční médiá, tak dozvede niečo a bohužiaľ so slovenskou médiá to nie A je to pravda. Momentálne v, v Líbie, v Tunisku sú desať tisíc, alebo aj viac, alebo menej. Čakajú, sú, čakajú na, na tú loď, loď kedy, kedy odchádzajú. Takže je to rozdiel. Im, im nejakým spôsobom už keď dostali do, do Európe, tak môžu štáty ako alebo Európska únia, dočasne. Dočasne ich nejako obytovať, alebo nejakým spôsobom. Ale ich, tak isto, keď prišli, tak keď nemajú problémy, si dá lepšie život, tak to je potom trošku inak, ako, ako, ako ten človek, čo je ohrozený života.
1: Áno, Dino? Ano, Andrej? Áno, Miška?
4: Práve, čo sa týka ekonomických migrantov, by som súhlasila s tým, že to je už otázka individuálnych štátov. Uh, to znamená, že ak my, presne tak demografia ukazuje, že Slovensko vymiera, Európska únia uh, vymiera, uh, že budeme potrebovať viacej ľudí, ktorí by um, sa presťahovali a ktorí by tu pracovali a žili a tak ďalej. A vtedy je to otázka toho, že, že každá krajina by si mala um, určiť alebo nejak vyzistiť, že čo sú, čo sú teda potreby. tie parametre alebo tie potreby. A potom podľa toho reagovať aj na to, že, že koho a za akých podmienok príjmať.
3: Ja by som ešte upriamil na Azim a trošku pozornosť, lebo on to ešte nepovedal, ale ty pripravieš pre verejnoprávnu televíziu reláciu o integrácii migrantov. Si ma ano. upozornil, že nie utečencov, ale migrantov. Ano. Tak možno by vedel zím viac povedať o tom, ako tí, čo tu žijú, sa cítia byť súčasťou slovenskej spoločnosti, lebo to s tým veľmi úzko súvisí.
5: No, ja už 5 rokov tú reláciu pripravím v rámci integrácie cudzincov na Slovensku. A chcel som povedať, že si aj spomínal, že tu prvá skupina, čo chalaniči prišli počas socializmu, študovali, žijú, tak viacerých sú odborníci, lekári, inžinieri. tak oni samozrejme majú veľmi dobrý život. Ale... Tá ďalšia skupina, keď berem seba ako hranice, som prišiel ako utečenes a potom som začal študovať a potom po mne, tak samozrejme, že lepšie ako z svoj domácej krajiny, tak tu majú dobre, že pracujú. Ale dôležité je to, že bohužiaľ na Slovensku doteraz žiadne ankety alebo nejaké výskumy alebo nejaké obyčajné ne, nerobili. Že, že keď, keď stále na Slovensku je nejaká debata, tak hovorí, že súdnici pôjdu za tú sociálne dávky alebo nejakým spôsobom ekonomicky. A žiadne organizácie alebo ministerstvo vnútra alebo ministerstvo práce, že nerobili, že vôbec súdnici na Slovensku, že nejakým spôsobom tú dávku berú, to je pravda, alebo viacerých pracujú. A ja už 5 rokov s tým mám Viacerých súdzincov, a som by som úplne ľudný, čistý svedomý môžem povedať, že 95% súdzincov. Samozrejme, že viacerí sú mladí ľudia, že pracujú. Že nie je to iba ako nejaký záťaž pre sociálny systém na Slovensku, ale to je plus, plus alebo pozitívne.
1: Ešte k tomu, teraz to skúsim otočiť z druhej strany, že Uh, teraz som si pozrel také štatistiky, čo sa týka Ameriky, toľko kritizovanej na Slovensku a také aj zosmiešňovanej. No tak pozor, tak Amerika za posledných 10 rokov, alebo pre 10 minut, každý rok je tam o milión viac ľudí. Milión, milión, milión teda pristahovalcov, nie že vlastný, pristahovalcov, uh, často nelegálnych. Vie to nejako absorbovať? Amerika má pritom koľko miliónov objateľov? 200 miliónov? 200. Nie, no, nie, no, no,
2: 330.
1: 330. 330. Európska únia má koľko? 500. 500. 500. Tak Európska únia má, by sa, aspoň na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že má väčšiu absorpčnú schopnosť, keďže je to väčšia, uh, väčšia entita.
2: Nie. Geograficky ale je Európska únia podstatne menšia ako Spojené štáty. A ekonomicky? Ekonomicky porovnateľná. Porovnateľná. Tak ale my tu
1: opakujem, že milión ročne do Ameriky, je, tam, je, to, je to tam predmetom veľkej diskusie politickej, voľby sa na tom šli ako riešia a, a rieši sa, či teda to obmedziť, neobmedziť, ako to urobiť, či tých nelegálnych vysťahovať alebo ich zlegalizovať. Jasné, je to téma. Ale teda teraz v tejto chvíli chceme iba tie mierky, že, že v Amerike že milión ročne my tu teraz riešime... 20 tisíc alebo 40 tisíc. 40 tisíc. Len v tej mierke, že asi teda mi z toho vyplýva, že si tam dlho žil v Amerike, asi mi z toho vyplýva, že my tu ešte nie sme až tak úplne zvyknutí na túto tému? Že sme tak citliví na 20 tisíc? Uh...
2: Briti s tým nemajú problém. Nemci alebo Francúzi, tam žijú milióny ľudí z Pakistánu, z Bangladéžu, z Nigérie, alebo z Francofónej Afriky, alebo z Kurdistanu, hej. Čiže tie veľké európske národy sú zvyknuté na to, že, že tam žijú veľké počty ľudí z cudziny. Tam otázka nie je o zásadne, nie je to žiadny zásadný problém, že absorbovať nejakých 20 alebo 40 tisíc ľudí. Ten odpor v rámci Európskej únie vzniká najmä voči predstave, že by, že by z Bruselu, hej, teda únia e- nenávidená tiež niektorými, nejaké kvóty zavázala, niekoho nutila k niečomu. Čiže ten, ten, ten proces, ako sa to robí. Ale inak e, viacero európskych krajín príjma veľké počty e, cudzincov. E, 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 či sú to migranti, alebo utečenci, ale príjmajú ich, ale z vlastného rozhodnutia. Nie, nikto im do toho nekafrá. Teraz cez túto e, imigračnú vlnu, ktorá, ktorá sa tlačí cez Stredozemné more a tlačí sa prirodzene do Talianska, do Grécka, čiže do dvoch krajín, ktoré sú na tom ekonomicky horšie ako krajiny severu a severu Európy. No tak tam proste vznikla táto požiadavka, ten, no, to obrátenie sa na apel na európsku solidaritu, že tak rozdielme si ich, hej, lebo my to nezvládame. A, a v tom je ten politický problém.
1: No ale teda ten hlavný, teda ten hlavný problém teraz, však ono to ešte sa vyvine. ale ten hlavný problém teraz je, že, že jedna vec je tento, táto, tento náraz, táto nárazová vlna 20 tisíc, 40 tisíc, neviem koľko čaká, v Líbii 200 tisíc. To je jedna vec, ktorá by sa aj dala absorbovať, čak EÚ zase není taká malá. Ten druhý problém je ten dlhodobejší, že ako sa k tomu vôbec postaviť? My chceme cudzincov príjimať, alebo nechceme? Je to únosné? Ako Andrej hovorí, však sú tu nejaké sociálne systémy, ktoré sú tiež na hrane, sú nastavené tak, že musíme to znižovať sami, aj keď... A teraz ďalej ideme príjimať. To je asi tá komplikovanejšia otázka, že... že ako si vlastne predstavujeme našu budúcnosť? Ako si predstavujeme budúce Slovensko, budúce Česko, budúcu Európsku úniu? Predstavujeme si ich ako české, slovenské, európske, alebo ako z dôvodov demografických zmiešané? Tak z prvej vody, keď, keď by ste na toto povedali, čo by ste na to povedali? Andrej.
3: Tak ja osobne si predstavujem Slovensku ako zmiešanú krajinu, ktorú napokon vždy bolo. Uh, uh, Slovensko má tú vzácnosť, že na napríklad od Českej republiky, odci sme dlho otvorili jeden štát, tak máme, máme tu menšiny, čo ja osobne považujem za v princípe, aj keď sa môžeme baviť do detail, ale v princípe za veľké obohatenie tejto krajiny. Uh, ja som mal tu možnosť, že keď som ešte viedol človeka v ohrození, tak sa na nás obrátila jedna rodina pôvodom Slovákov z Kazachstanu, ktorí doma všetko predali. Prišli, mali vo Vrecku 3000 dolárov a zazvonili mi raz v a povedali mi, Zdes. je to veľmi známy príbeh. Jaro Vojtek natočil o tom celovečerný dokument s týmto názvom, ktorý vlastne prešiel svet a vyhral aj mnohé festivaly. A ten film hovorí o tom, ako strašne ťažko sa tí ľudia adaptovali. Hoci boli z kultúrne blízkej krajiny, prišli sem, mali niektorí z nich, vedeli dokonca aj po slovensku, oni sa učili, Mnohí tu ostali, teda celá tá rodina 16 člena tu ostala, žijú tu, ale naražali na obrovské problémy v školstve, s úradmi, s cudzineckou políciou, to by si vedela aj ty ja zim rozprávať, aké máš zážitky na cudznieckej polícii, na inštitúciách. Proste každodenné obťažovanie, každodenné dávanie najavo, že vy sem nepatríte. A dokonca tá rodina raz bola na Vianoce na železničnej stanici v Košiciach, kde otec chcel ísť domov zavolal mi, ja som mal vypnutý telefón. potom som ho zapol, sa hadali, lebo tá žena a tie deti tu chceli ostať. Ale otec bol rozhodnutý, že to vzdá, to bolo po mesiaci hľadania nejakého bývania, čo sme nevedeli pre nich nájsť bývanie. A ja som náhodou si zapol telefón a som vytočil, a im tam zazvonil verejný automat, telefón, ja on to zodvihol. A som mu povedal, Dimitri, ostante tu a tu ostali. A napokon tí ľudia tu žijú a sa tu adaptovali. Čiže ja sa vrátim k otázke. Slovensko by malo byť určite otvorenejšia krajina, viac. O tej miere môžeme diskutovať, ale tá miera udelovania azylov v rámci desiatok z tých tisícov ľudí, ktorí tu prišli, je naozaj veľmi nízka, smiešná až nedostojná. Duro, ty si sa zaoberala a zaoberáš aj demografiou, respektíve svetovou populáciou. Mm-hmm.
1: Uh, idea, že Európa zostane taká tá, naša, domáca, čistá, uh, je zoči v svetovým demografickým trendom ilúzia?
2: To je ťažko povedať, lebo to bude závisieť od politických rozhodnutí, ktoré budú robiť Európania, alebo mnohé z nich budú robiť Európania. Ale ten tlak populačný k z Afriky, z arabského sveta sa bude stupňovať. Príklad. Teraz sa hodne hovorí o Jemene, je tam esk- eskaluje tam situácia. Jemen mal, keď som sa ja narodil, čiže pred 50 zhruba rokmi, toľko obyvateľov, ako má dnes Slovensko. 5-6 miliónov. He? Dnes je ich 26 miliónov. Čiže za môj život vstúpol 5-násobne počet obyvateľov. Od roku 2000 o 50 vstúpol počet obyvateľov Jemenu. Jemen dováža 90% svojich potravín. Nie je schopný uživiť to svoje obyvateľstvo. 90% tých potravín musí dovážať. Celý arabský svet dováža každá krajina. Každá jedna od tamto od Maroka až po Omán viac ako polovicu potravín. Čiže sú totálne závislí potraviny, ako elementárne prežitie tých, toho prudku, stále prudkorastúceho obyvateľstva. Je závislé na na inom svete. V podstate to znamená na krajinách mierného klimatického pásma, na Spojených štátoch amerických, na Európe a pár ďalších krajinách, ktoré exportujú obilniny, čo je hlavná, hlavný zdroj potravy. Toto nie je udržateľné. V týchto krajinách skôr či neskôr vypuknú hľadomory. Kraj... Alebo poviem to inak, viac menej všetky arabské krajiny v nejakom v časovom odstupe, čaká podobný vývoj, aký, akého sme svetkami v Jemene, čiže vnútorná destabilizácia tých krajín. Toto ja vnímam ako obrovský problém, pretože potom, keď tam budú vojny, občianske vojny, keď tam budú hladomory a ľudia budú zomierať, tak potom budeme konfrontovaní s tým. No ale tí, čo sa sem tlačia, im ide naozaj o život. To nie je, to, to nie je ekonomická emigrácia v tom zmysle, že aby som e, mal európsky plat, to je o tom, aby som mal čo do úz, aby moje deti prežili. A k tomuto ten vývoj smeruje. Počet obyvateľov Ugandy, aby som sa preniesol do rovníkovej Afriky, stúpol od roku 2000 o 57%. Kenie o 46%, Tanzánie o 50%. Tam je proste čo krajina, to prúdky populačný rast. Juhoafrická republika je iná kategória. Ten rast je absolútne nezvládnutelný a ten bude viesť jednak k tomu, že ten, ten tlak v tom pretlakovom hrnci bude narastať a tlak na, alebo snaha ľudí dostať sa z toho, uniknúť, uniknúť niekam do Európy, do civilizácie, sa bude stupňovať. Tie krajiny generujú milióny roko- ľudí ročne, ktorí, keď dorastú, tak budú chcieť, budú chcieť ísť do Európy.
1: E, teraz, keď si hovoril, tak som myslím, že, že e, ja nie som priazný vec takého myslenia, že keď je niekde viac ľudí, tak je to neudržateľné, že tam sa nedá uživiť. Že ja si myslím, že technológiami a nejakou prácou a tak sa dá vlastne veľa ľudí v tej svojej krajine uživiť. Teda tá otázka je, že... E, Ty nepovažuješ za riešenie to, že by sa tým krajinám tomu celému pásu pomohlo rozvinúť, hoci aj zrušením cieľ a takých vecí, aby oni mohli produkovať a aby oni
2: mohli sa sami uživiť. To je nereálne? V niektorých krajinách to je možné. A, ale sú tam krajiny, ktoré jednoducho nie sú schopné e, sa uživiť. Ten Jemen proste nedopestuje e, potraviny pre 25 miliónov, 26 miliónov ale ľudí. niečo nie... iné a za to si kúpi no, veď dobre. Veď on z toho žil. Kým mali ropu, tak, tak obchodovali, vyvážali ropu a dovážali v saúdská Arábia. tak Takže hej, ona tiež viac ako polovicu potravín importuje, ale... Má si to má, čo tia, Egypt dospel do toho štádia pred niekoľkými rokmi, keď jeho produkcia ropy už klesla na natoľko aj zemného plynu, že už stačí len na nasýtenie vlastných energetických potrieb a tým pádom zrazu už nemali peniaze na to, aby dovážali potraviny. Ale viac ako polovicu potravín potrebujú dovážať. A populačný rast, keď som sa narodil, bolo egyptianou 20 miliónov, dnes ich je 80% cez 80 miliónov. Má to svoje limity matematické. A, a
1: keď sa te, teda, Skús úplne krátko teraz, že. A teda, ty vidíš nejaké riešenie tohto, že tých ľudí bude stále viac, tých zdrojov, tých, tých prírodných zdrojov, z ktorých ešte ako
2: takto sa dalo m, uživiť, bude menej. Riešenie? Niektoré krajiny sú schopné uživiť to obyvateľstvo, ktoré majú. Pokiaľ by sa modernizovali, modernizovali by svoje poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo. V niektorých krajinách to je možné. Niektoré krajiny už prekročili tie hranice, keď to nie je je ďalej možné. A myslím si, že tam dojde k redukcii počtu obyvateľov. Obávam sa, že tragickej. No, tí tí najschopnejší sa budú snažiť utiecť. tí, Tí menej schopný, menej fyzicky zdatný budú zomierať. No,
1: ale to je ešte troška pred nami. Teraz, teraz čelíme troška iné otázke. To ma zaujímať, čo Miška povie, že teraz čelíme otázky a ten koncenzus tu je, že ľudia, ktorí, ktorí čelia smrti, čelia prenasledovaniu, nespravodlivosti vo svojich krajinách a musia od odísť, že tým treba pomôcť, ako sa len dá. Však nevieme pomôcť celému svetu, nikto ani sami sebe nevieme často pomôcť, ale ako sa len dá. No, Miška je jeden z dôvodov, prečo som ju pozval, je to, že e, vy ste vymysleli jednu iniciatívu. Tak ju teraz predstavu.
4: Iniciovali sme ako spoločenstvo Vladislava Hanusa a jeden projekt, ktorý sa volá Kto pomôže, keď nie my. A jeho cieľom je vyzvať vládu Slovenskej republiky, aby sme tu na Slovensku prijali 100 utečeneckých a vysídlených rodín zo Sýrie a z Iraku. Zároveň však nechceme, aby to boli len slova, alebo len nejaké prázdne výzvy. Tak hľadáme tisíc dobrovoľníkov, ktorí by sa vlastne dobrovoľne zaviazali alebo prislúbili konkrétnu pomoc pri integrácii týchto rodín do slovenskej spoločnosti. V tomto bode máme už 500 dobrovoľníkov, rodina organizácií, ktorí už prislúbili pomoc a dúfame a čakáme teda, že do konca júna by sa nám podarilo tých, tých tisíc nás
1: No a teraz, aby sme boli že úplne konkrétne, lebo to znie to zatiaľ dobre, ale neviem si to zatiaľ konkrétne predstaviť, že tisíc ľudí sa zaviaže, že bude dlhodobo pomáhať 100 rodinám? 100 rodinám, rodinám? zo Sýrie a Iraku, ktorí sú teda čelia smrti, čelia prenasledovaniu. Akým spôsobom tých tisíc ľudí sa bude o nich starať?
4: Um... Čo chceme urobiť je, budeme mať tisíc dobrovoľníkov, ale nielen ich. Zároveň hľadáme napríklad aj organizácie a firmy, ktoré buď sú ochotné ponúknúť ubytovanie alebo nejaké pracovné miesta. A zároveň spolupracujeme s mimovládkami, ktoré v oblasti integrácie už dlhodobo pracujú. A tým pádom by nám mohli pomôcť svojou expertízou a svojimi skúsenostiami.
1: A tých tisíc ľudí by čo, by sa zozbieralo na to, alebo... Ako by bola teda tá konkrétna pomoc?
4: Tá konkrétna pomoc? Um, príde sem 100 rodín, my dáme dokopy databázu tých tisíc dobrovoľníkov a nájdeme miesta, alebo zatiaľ tých tisíc, tých tisíc dobrovoľníkov sa nám zmerá po celom Slovensku. A našli by sme, kde sú najhustejšie siete týchto, týchto dobrovoľníkov a podľa toho by sme sa snažili umiestniť aj tieto rodiny tam, kde je čo najviac ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť.
1: Teda priamo k ním?
4: Um, Áno, um, um, jedna z tých konkrétnych spôsobov ako pomôcť je, že môžu pomôcť ubytovať u alebo mu pomôcť nájsť uh, nejaké ubytovanie. Takže hej, s tým sa ráta, že, že dobrovoľník, ktorý nám zajímal záujem takýmto štýlom pomôcť, tak, tak tento utečenec voľbu by mu ponúknuté vlastne ubytovanie.
1: To znamená, že keď má niekto niekde na vidieku alebo niekde voľnú izbu alebo voľný poľdom alebo proste nejaký byt alebo niečo také tak by ho poskytol dobrovoľne Presne ako tak. pomoc v takejto rodine. Presne tak. A, ty, a ty, lenže keď je tisíc, tak nie je každý. Tí ostatní ich pomoc by bola v čom?
4: A ďalší spôsob pomoci je napríklad pomôcť s nájdením práce pomôcť s učením slovenského jazyka. Um, trávením času s týmto človekom alebo s touto rodinou, aby sa cítili vítaní v, v spoločenstve, v dedine, kdekoľvek sú, aby sa tým pádom aj, aj úspešnejšie, rýchlejšie integrovali do slovenskej spoločnosti.
1: A tých tisíc ľudí by sa na to, povedzme, ne, k fizi- teda finančne pozbí- zbieralo.
4: A, toto, sú, toto sú konkrétne dobrovoľné činy. Takže e, zatiaľ nerátame s finančnou zbierkou. Už šlo by o to, že by ten človek konkrétne pomohol, ako vie Uh, väčšinou len tou činnosťou, že by učil alebo že by sprevádzal napríklad túto rodinu alebo, alebo týchto ľudí po, po úradoch, aby potrebovali niečo vybaviť. A tým... Alebo
1: tým ubytovaním. Uh, teda hovoríme o, ľudí, o, ľudí, o, 5, o 100 rodinách z Iraku a zo Sýrie. Teda ak tomu dobre rozujeme, to sú tie kresťanské rodiny tam, ktoré sú tam prenasledované?
4: Uh, áno, sú tam aj prenasledovaní kresťania. Naša iniciatíva ale nemierí len na kresťanov. Chceme vybrať rodiny len na základe potreby a nie na základe ich vierovýznania.
1: A jak ich um, identifikujete?
4: Um, je niekoľko spôsobov. Um, to tak by fungovalo, tak by to bol vlastne program presídlenia. Um, Väčšinou informovali sme sa, že to funguje tak, že ministerstvo vnútra, alebo teda Slovenská republika, v, v konverzácii z UNHCR, to je um, vlastne kancelária OSN pre, pre utečencov, dajme tomu, um, by pomohla vybrať uh, rodiny, ktoré... ktoré Sú vyhujú... naozajstnej núdzy. Naozajstnej presne tak. A zároveň... Uh, lebo sme zistili, že občas býva problém v tom, že utečenská rodina je um, presídlená do nejakej krajiny, ale zároveň tam nechce byť. Alebo nevie, nepáči sa jej tam, um, ten kontext kultúrno spoločenský nevyhovuje tej rodine a tak ďalej. Tak zároveň by im bolo poskytnuté nejaký týždeň, dva týždne, um, informácia o tom, čo je Slovensko za krajina, uh, ako tu bývame, naša ekonomika, uh, kultúra spoločenstvo a tak ďalej. Potom, uh, ak by mali záujem, tak týchto 100 rodín by bol vlastne presídlených do, do Slovenska.
1: V akom je to štádium?
4: Zatiaľ v takom, že chceme mať najprv tých tisíc dobrovoľníkov, tie firmy, organizácie uh, zaviazaných a potom by sme chceli uh, kontaktovať vládu a teda požadovať, aby takéto niečo, niečo urobili. A ke, ešte keďže sme vlastne v procesi toho zberu, tak um, vlastne ešte, ešte čakáme. Čiže už
1: máte ale 500 ľudí zaviazaných, že, že by tomu pomohli. E, za, kra, za relatívne krátky čas.
4: Uh-huh. Myslím si, že je to tri týždeň, čo sme robili. Tak
1: to dá sa predpokladať, že za nejaký mesiac budete mať tisíc ľudí. Uh-huh. Vtedy, zač- vtedy sa obratíte na vládu a prídu- príde sem prvých 10, 20, 30 rodín. Ste na to pripravení? A... Myslím teraz m- mentálne.
4: Sme. My sme. Aj na tom pracujeme. Vieme, že sú tu aj problémy a možné rizika a tak ďalej. Takže um, ako projekt ide ďalej, tak sa to snažíme vykrývať a snažíme sa uistiť, že všetko pôjde, pôjde um, ako má alebo pôjde hladko. Takže my mentálne pripravení sme aj sme nachystaní, ako budeme kontaktovať dobrovoľníkov, ako ich budeme vyberať a tak ďalej. Takže...
1: Ako vôbec táto myšlienka vznikla?
4: Um, už dlhší čas sme rozmýšľali um, nad tým, že, že ako by sme pomohli v Syrii a v Iraku, najmä kvôli tomu, lebo um, tieto konflikty alebo tieto ľudské tragédie už, už prebiehajú strašne dlho a zdalo sa nám, že... Sme si na nezvykli, že už vlastne takéto veci my ani neriešime. A ako Slovensko sa považujeme za krajinu, ktorá je príliš ďaleko a ktorá sa Sýrie a Irak vôbec netýka. Um, keď sme ale rozmýšľali nad tým ako pomôcť, tak väčšinou na, sme našli nejaké finančné zbierky. Um, pozerali sme sa trošku za hranice a videli sme, že, že Česko napríklad alebo Polsko robia petície. Ale um, tieto petície um, za prijatie utečencov sa nám zdali... Um, Slabé. Hej, že, že to je len o podpise, že hoci kto podpíše hoci čo, ale keď príde naozaj k lámeniu chleba, tak, tak, tak potom uh, už pri tom možno, možno nezostane pri takomto rozhodnutí. Takže uh, chceli sme urobiť petíciu s pridanou hodnotou. To znamená, že človek by sa už aj naozaj konkrétne nejako zaviazal, že by pomohol.
1: To, to vás napadlo ako nejakých zopár priateľov, ktorí ste o tom len tak uvažovali? Hej,
4: hej, v spoločenstve Vladislava Hanusa.
3: Čo na to hovoríte, Diuro, Andrej? No, určite je to ušľachtila iniciatíva, ktorá si zaslúži uznanie. Ja by som však naozaj chcel bez toho, aby som vás odrádzal, upozorniť na obrovské rizika, obrovské problémy, s ktorými budú ľudia konfrontovaní, pretože tu nejde o krátkodobú pomoc. Príklad, ktorý som spomínal s rodinou z Kazachstanu bola vec na roky. Tí ľudia, to trvalo 4 alebo 5 rokov, kým sa dalo povedať, že sú tu nejakým spôsobom zakorenení, usídlení alebo adaptovaní. A počas tých štyroch rokov, to by možno aj Azim vedel za seba, aj za iných ľudí povedať, aká je tá dlhá doba, kedy ten človek je v takom váku, v takej neistote. A budú vystavení skúškam aj tí dobrovoľníci. Skúškam ich odhodlania, skúškam ich vytrvalosti, skúškam ich ochoty pomáhať, pretože je veľmi pekné niekoho prijať a mu pomôcť, ale je úplne iná vec tomu človeku venovať svoj čas a svoju kapacitu. Roky. Roky.
2: Pri na, prijať ho do rodiny.
3: A ho prijať ho do rodiny, presne tak. Čiže e, je to podľa mňa trošku nová vec, s ktorou na Slovensku ani organizácie, ktoré pracujú s migrantami a s utečencami nemajú skúsenosti. Lebo to, čo sa tu stávalo doteraz, bolo, že tí ľudia si tu našli prácu potom ste si sami našli, že ja z nejaké bývanie, ale ne- o nejakom priati do rodín alebo o nejakých dobrovoľníkov, ktorí by pomáhali. Tu zatiaľ sme s týmto nemali nejaké skúsenosti. To sa som opýtať, Miška, že rátate s tým, že na dl- dlhodobo?
4: Um, áno, rátame, uh, že je to možné. Um, práve preto aj v tom momente, keď už bude teda rozhodnutie od vlády, že či, uh, či ide do toho a naozaj sem presídli ne- nejaké rodiny, že by sme um, intenzívne komunikovali aj s dobrovoľníkmi a ujistili sa, že je to niečo, um, čo si na seba berú a zároveň, že by sme ich informovali o všetkých možných rizikách a aj, aj veciach, ktoré treba očakávať, keď je, keď je nejaká cudzie rodina u nich.
1: Uh, Diuro, čo si o to myslíš? Mne je to
2: sympatické, intuitívne, ale... Tiež už mám aj nejaký vek, takže si uvedomujem, že, že to je záväzok na zvyšok života. Niečo takéto urobiť, to je naozaj ako prijať tých ľudí do rodiny, aj keď nie je teda pokrvnej, ale, ale prevzať na zvyšok svojho života časť zodpovednosti alebo spolu zodpovednosť za to, ako sa oni zakorenia v tejto spoločnosti. A to je veľmi náročné. Niekto to môže zvládnuť, mnohí to asi nezvládnu, ale páči sa mi tá myšlienka. Jedna z, dimenzií, ktorá, jedna z vecí, ktorú by to mohlo urobiť, je pokúsiť sa posunúť to naše inštitucionálne prostredie, ktoré je nepriateľské voči cudzincom. Je to hlavná. hlavná. filozofia je odradiť ich, hej, Nedať im ten azyl a ne nepovzbudzovať ich v tom, aby sa vôbec pokúšali k nám na Slovensko prísť. To je to, je to posolstvo. Tak, sme to, tak, tak, tak sa naše inštitúcie správajú. E, mnoho tých, tých hostiteľov e, bude mať najväčšie problémy možno nie s cudzincami, ale s, vlas, s našimi vlastnými ľuďmi. No, to Hej? Prekonávanie toho odporu tej administratívnej buzerácie keď to preženiem, ale proste tých rôznych polien, ktoré inštitúcie im budú házať pod nohy. A to, to môže byť najväčšie rozčarovanie z celého toho.
1: Rozumieť si, čo, oni, čo oni
5: idú robiť? Čo si o tom Ako myslíš? Že je, to, je to super myšlenka. Ale skúsenosti ukázala, že tu každý určite neznamený dobrý. Tak Takto rizika určitý za sebou má. A tu by... Od vás je to veľmi pekné, ale tu jednoducho musí aj štát. štát má na starosti, ako André povedal, že v Slomsku má kapesitu na to. to pár táborov sú tu momentálne prázdne, takže... takže tu by nejakí dobrovoľníky dokázali tu, to, podľa môjho názoru, veľmi ťažké. Pretože ja už roky tu žijem, prišiel som ako utvičenec a mám skúsenosti s utvičencami. A rôzne alebo rôzne akcie, čo organizujem. Takže okrem toho relácia, čo robím a jednoducho s každým, to nedá sa, ale aj slova asi. S každým nedá sa dohodnúť jednoducho. Tu musí byť nejaký rúkal nejaký spôsob, nejaká kontrola a hlavne ekonomický. Ja, ja, ja mám iný pocit. Ja mám pocit z toho, čo myška hovorí, že
1: úplne dobrý v tom, že uh, my máme väčšinou takú predstavu, že povedzme, že utečenci, ale aj iné problémy, že to rieši štát. To rieši proste nejaký štát, ktorý urobí ten tábor a te, 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 dá tam svojich strážcov a potom nejakí ľudia to riešia. Či udeliť iné... štát, nie my. A toto sa mne zdá, že úplne že je revolučná vec, že, že to budú normálni ľudia, nie štát, ktorý oveľa účinnejšie pomôžu ľuďom, podľa mňa. Čiže to, čo... Sa, ja tam nemám žiadne ale, ja tam mám iba úplne, že, že to je že vynikajúca vec, čo ste vymysleli, ak to vydrží. To, ale to nevieme, či to vydrží, tak jasné. Ale, ale to, že, to, že zobrať, zobrať tú zodpovednosť na seba, že nie je, že štát, postaraj sa, ale že, že, že konkrétni ľudia, tu tisíc ľudí, na starosti, si na starosti 100 rodín je podľa mňa úplne že prelomová. Fantastická vec. Tak ja vám úplne, že držím palce, ale... A teraz ideme troška ďalej, že... Mimochodom, keď, keď za rok, dva, tri sa to nejako vyvinie, tak, tak si ťa zase zavoláme, že ako to, ako to je, dobre? Lebo fakt, ma to, fakt mne sa zdá, že to je fantastická vec. A, a teraz to ďalej, že trocha to, čo hovoril Juro, že do akého sveta my teda sa to rútime, alebo smerujeme. Z toho, čo veril Diuro, vyplýva, že, že svet takej tej klasickej, v našom prípade Európy, končí a že to bude nejaké zmiešané. Že to nebude možné udržať v tomto... Tak bude možné v prípade, že budeme kašľať na to, že státi si ľudí zomierajú. Mm-hmm. Vtedy to asi bude možné, ale čo asi zase nechceme celkom byť takí. Však mimochodom tých... toto zmiešanie už beží, v Nemecku v Anglicku a tak. Má to svoje problémy, Charlie Hebdo v Paríži, ale aj predmestia v Nemecku a tak. Je to problém. A teraz to je tá otázka, že k čomu smerujeme vlastne? Je to udržateľná vec? Je udržateľná vec, že budú Turci do Nemecka stále ďalší a ďalší prichádzať a, a islamisti do do Francúzska, budú tam druhé, tretie generácie, ktorí sa tam nebudú cítiť doma, budú vznikať nepokoje, alebo to sú iba také sprievodné javy, ktoré sa nejako utrasú.
3: Čo myslíte? No, ak môžem, tak ja by som rád upozornil, že Európa sa nemôže opevniť. To asi určite nepojde. Američania vybudovali múr, tuším, neviem, či na celej hranici z Mexiko. Plot. Alebo teda plot. Uh, neviem, do akej miery to by si mohlo možno povedať, Uraj, je to efektívne opatrenie pre tými migrantami z Mexika. Ale uh, v rámci Európy, tu máme krajiny, z ktorých utekajú desiatky tisíc utečencov, alebo migrantov za prácou, to treba asi zdôrazniť, to sú krajiny na Balkáne, najmä Kosovo a najmä Bosna. Z Kosova do Maďarska uteklo v nedávnej dobe 50 tisíc ľudí, čo je viac ako sú...
1: vtedy, keď bola vojna, teraz. Ne? Nie, teraz.
3: teraz. A to chcem vlastne zdôrazniť, že to... Kosovo je dnes chápané v rámci európskej legislatívy ako bezpečná krajina, čiže ani jeden z nich v Maďarsku nedostal azyl. Uteklo ich 50 tisíc a utekali preto, lebo doma nemajú sociálne a hospodárske, ekonomické podmienky na život. V Kosove je še- še- 60-percentná miera nezamestnanosti. Je to najmladšia populácia v Európe, keď si vravil tých afrických krajinách, tak Kosovo je zase najdynamickejšia sa vyvíjajúca populácia v Európe. A tí všetci ľudia boli vrátení domov s tým, že keď odchádzali, tak predali, ja som s tými ľuďmi hovoril, s niektorými v Maďarsku, tak oni predali svoje domy, svoje majetky. V Kosove? V Kosove a v, teda následne boli vrátení z Európskej únie do Kosova s tým, že doma nemali nič. Čiže to sa netýka len akoby zdanlivo vzdialených krajín, ale to Kosovo je od nás tisíc kilometrov. Čiže toto je naozaj vážna vec, s ktorou budeme konfrontovaní a... Obávam sa, že Európa sa nebude môcť uzavrieť a že bude musieť vynakladať obrovské zdroje, aby ekonomicky tie krajiny, o ktorých sme rozprávali, sme spoločne pozdvihli, pretože inak tá vlna tú, Euró- tú Európu zmetie.
1: Len, len ten, ten, tam je ten problém, že my sme si tu vybudovali pomerne komfortné sociálne a iné systémy, ktoré už samé o sebe kolabujú, len keď tu my teraz ich používame a užívame. Nie je celkom predstaviteľné, že by do tých systémov sa pridávali statisíce a milióny ďalších ľudí, lebo by to, tie systémy nevydržali. No teraz, tak aké máme možnosti? Máme možnosti opevniť Európu, nikoho sem nepušťať. Ty hovoríš, že to asi nepôjde. Máme možnosť zrušiť tie sociálne systémy pre seba. Tak taký politik prehrá všetky voľby, ktorý to urobí. A jaká je tretia možnosť?
2: No, neexistujú iné možnosti, obávam sa, teda ja ich nevidím. Keď by, by niekto nejaké možnosti poznal, ja si myslím, že ten vývoj nakoniec pôjde k tomu uzavretiu Európy. Nehovorím to, nehovorím to s radosťou, hovorím to, ja hovorím to jednoducho poznajúc čísla. E, to uzavretie, Stredozemné more sa dá uzavrieť, proste to, je to veľká geografická bariéra ktorú nie je jednoduché prekonať. Medzi Tureckom a Bulharskom už plot stojí, už dnes Bulhári ho stavajú práve, aby zabránili imigrácii sírskych utečencov. Ja sa obávam, že, že ten vývoj, pokiaľ sa Európska únia udrží to hromady, pretože tie budú vnútroeurópske migrácie, aj Kosovo je malinký národ, ich sú ich 2 milióny, ak sa nemýlim, ale predstavte si, že takéto migrácie začnú medzi... Že, že Taliani budú migrovať na sever, alebo Gréci budú Mlady migrovať, hej, alebo mladí Španieli. Čiže tie, tie migračné tlaky budú obrovské, v podstate smerom z juhu na sever, to bude smerovať a môže sa kľudne stať, že, že tie úvahy o vytvorení jadra Európskej únie a periférie nájdú aj nejakú inštitucionálnu podobu, že Schengenská zóna nebude taká, aká je dnes, ale že to budú len Nemci, Benelux, Dáni a možno Češi a Rakúšania, ak to politicky českí a rakúsky politici uhrajú tak, aby boli v tom jadre. Nevieme, ako sa to bude vyvíjať, ale t- tie tlaky budú vnútroeurópske obrovské a, a najjednoduchšie bude rieš, uh, uzavrieť Európu aspoň pred tými tlakmi z Afriky, z arabského sveta a, a, a nejak z východ. Keď hovoríš, že
1: to nehovoríš rád, prečo to nehovoríš rád?
2: Pretože, pretože to bude sprevádzané uh, veľkými ľudskými tragédiami tak v prvom rade mimo Európy. Áno.
1: No a to je, to je vlastne tá nepríjemná otázka.
2: Ale, ale to ono je tá aj o nás, lebo my, my o tom budeme vedieť. vedieť áno, ale že, že
1: to, je, to je vlastne tá nepríjemná otázka, ktorú sa, sa pokusím sformulovať tak, aby som nevyzerala ako úplný odľud. Že Keď niekde na svete sa deje tragédia, Rwanda, Všeliča, ľudia sa tam zabíjajú. Je to strašné a je našou povinnosťou o tom uvažovať, ale v zásade zodpovednosť majú oni, že sa vraždia. Ak teraz pominieme, že to niekto tam vniesol, ten konflikt, ale konflikty sú proste trvalou súčasťou ľudskej histórie. A je troška, pekne to znie, ale je to troška asi naivné myslieť si, že každý konflikt na svete, keď bude, tak my mu vieme pomôcť. Minimálne vieme pomôcť tým ľuďom, ktorí v ňom trpia. V každom konflikte trpia ľudia, taký je svet. A predstava, že všetkým ľuďom, ktorí trpia, bude pomožené, je nereálna. Ale
2: je to zlé? Je to zlé. Napríklad je to zle aj preto, lebo preventívne by sa isté veci dali robiť. Vspomenul si Rvandu keď som sa narodil, 3 milióny obyvateľov, dnes ich je 13 miliónov obyvateľov. Ten pokles, ku ktorému došlo v dôsledku genocidy, keď asi 800 tisíc ľudí tam bolo mačetami rozsekaných, možno milión, ako nikto nevie naozaj koľko. Je Ten už spôsob, na 3 roky klesla populácia, potom sa spametala ďalej rastie. Je to najhustejšie osídlená africká krajina. Malinká krajina. Ale 13 miliónov ľudí na území, ktoré je tretina Slovenska, Jak tak tak aj zhruba no tam rozvojová pomoc, ktorú tam aj Európa poskytuje, by mala smerovať napríklad k populačnej kontrole. Spomínal som Jemen. V Jemene v tejto chvíli, ak sa my tu rozprávame, je asi 5 miliónov ľudí, ktorí nemajú čo jesť. To znamená tak, že, že jedia povedzme obdeň alebo raz za 3 dní nejaké jedlo zo ženu. Z tých 5 miliónov ľudí je veľké množstvo detí, ktoré sú absolútne nevinné, hej? Ale pred roku 2000, hej, to bolo pred chvíľkou, ich bolo... 50, o 50 stúpla populácia Jemenu od, od roku 2000. Bez, bez obmedzenia tejto populačnej explózie nie sú tie problémy riešiteľné a vyústia do tragédií. My nie sme schopní, ani Slovácia, ale ani Európska únia, krmiť 5 miliónov jemenčanov. Ex- ako vieme, že to nie sme schopní, lebo však tie, tie výzvy zo strany OSN, inštitúcií OSN, sú, sa neustále opakujú a stále sú nasytené, takže poslúvim 20 z tých peňazí, čo by potrebovali. Čiže tá situácia sa progresívne zhoršuje. My to vieme. Prevencia, a to znamená regulácia populačnej explózie, by mohla viesť postupne k tomu, aby tie problémy nedadobudli tie najtragickejšie podoby, ale to nerobíme, v tom zlyhávame.
1: No, ale ja sa to pýtam z iného hľadiska, lebo... Že pozerať sa... Vzhľadom k tomu, že máme globalizovaný svet a všetko vieme o každom a veľmi rýchlo to vieme, že tam sa niečo deje, tam sa niečo deje, predtým sme to ani nevedeli, tak to je jedna stránka veci. Druhá stránka veci je, že to zvádza k takému, že ako keby postarať sa o celý svet, ale postarať sa o celý svet je nereálna vec. Ako prvo, prvoplánovo je našou zodpovednosť postarať sa o seba, postarať sa o svoje deti, o svojich starých ľudí, o svojich invalidov. O svoj... To je naša prvá úloha. A pokiaľ nám síly ešte stačia, tak ešte ďalej skúsme. Jasné, výborná iniciatíva, čo tu Miška predstavil. Ale že no, to, čo hovoríš, Đuro, riešením toho by bolo, že dobre, tak otvorme Európu úplne, otvorme Ameriku úplne, otvorme všetky krajiny, ktoré nejak ako prežívajú dobre úplne, nech tam všetci tí, ktorí sa majú horšie a majú to nešťastie, že sa narodili v krajinách, kde to nefunguje, nech tam všetci prídu a spôsobíme na najvyššie to, že už nebudú dobre fungovať ani tá Európa, ani tá Amerika a ani ten Jemen.
2: To by, to by nebolo dobré riešenie. Ja, to sa ani Ale to, ani to, to sa by to nestane. nebolo dobré riešenie. Bek politik, ktorý by niečo takéto navrhol, by v tú Ale ránu by bol chcel, zrušený. Ale to navrhol? Nie,
1: Nechcel. nie,
2: nie. Ja hovorím, toto sú neriešiteľné problémy, Respektíve si myslím, že to riešenie pre Európu bude nakoniec tá pevnosť Európa, Ale to uzavretie neviem, sa neviem, pred vlastne dobre. A
1: ja troška tak, troška ťa provokujem, že... A to správne?
2: No, je správ. Ja si myslím, že, že, že to je nevyhnutné. Správne, nesprávne. Je to nevyhnutné a toto európsky politici nakoniec budú nútení urobiť.
1: No, ale hovoríš, ti to nehovorí dobre a ja skúšam zistiť, prečo.
2: No preto, lebo ja vidím, že čo bude za tou druhou stranou tej, toho veľkého Ale tomu by sme nepomôli, ani sme otvorili. Tomu by sme mohli pomôcť práve tými nejakými väčši, väčším investovaním našich zdrojov do rozvojovej pomoci, zameranej k tomu, aby sa zvýšila e, napríklad potravinová sebestačnosť e, afrických krajín alebo, alebo tých arabských krajín, ale aj k tomu, aby sa tam z- z- zastavil e, ten populačný rást.
3: Andrej. E, opäť by som v tomto prípade veľmi dbal na to, aby sa tu dve veci rozlišovali. Jednak, e, vojny, vojnové konflikty, etnické konflikty, náboženské konflikty, genocídy, to čo bola Rwanda, to čo bola Bosna. E, tam je dôležité, že od skončenia druhej svetovej vojny máme v medzinárodnom práve zakotvené zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny. Prvý veľký súd bol tzv. norimberský proces s nacistickými nemeckými vojenskými hodnostármi. Stále funguje medzinárodný e, súdny dvor ktorý skúma vlastne vojnové zločiny a je našou povinnosťou jednak tých ľudí potrestať ich, postaviť pred justíciu medzinárodného spoločenstva a jednak aj v rámci možností, ktoré máme vojensky zasahovať, čo boli veľmi diskutované a veľmi sporné veci, ako bola intervencia v Kosove v roku 1999 alebo neskôr v Iraku. Ale keby sme na to rezignovali, tak potom samozrejme diktátori, ktorí masakrujú vlastné obyvateľstvo, majú voľné pole pôsobnosti. Druhá vec, čo sú tie dlhodobé globálne výzvy, o ktorých hovoril Juraj... Z ktorých sa plodia tí utečenci. Z ktorých sa plodia tí utečenci, ale tí sa plodia aj z tých konfliktov, aj. samozrejme. Tak to sú veci, kde skutočne je to vec, je to beh na dlhé trate kde výsledky nie sú tak rýchlo viditeľné, ale opäť platí, že keď na to rezignujeme, tak tá situácia sa bude len a len zhoršovať. Čiže opevniť sa v Európe a vlastne rezignovať na tie krajiny v zmysle, že už im ani nebudeme nejakým spôsobom vlastne pomáhať, bude znamenáť, že Európa bude obklopená vojnovými zónami, zónami hladomoru zónami, ktoré vytvoria milióny zbedačených ľudí, ktorí budú v susedných krajinách, čo je dnes prípad Turecka alebo prípad iných krajín, kde sú e, obrovské tábory utečencov zo Syrie. A my budeme konfrontovaní vďaka médiám s tým, že tí ľudia sú v ohrození života. Opäť to bude tlak na našu verejnú mienku alebo tlak verejnej mienky na politikov, aby sme s tým niečo robili. Čiže ja v tom vidím ako skoro až nevyhnutnosť, aby sme intervenovali ekonomicky, intervenovali vojensky a intervenovali inými spôsobmi na to, aby sme tu situáciu zlepšovali v týchto krajinách.
5: E, ako sa ti to počúva, čo teraz hovoríme? Dva roky dozadu, tak Oxford, Univerzita Oxford, tak mali výskum v Afrike, že zúčastnili 40 štátov z Afriky, že vôbec v Afrike, ak by nejaký väčší projekt, veľké štáty, tak by mohli, tak by, čo sa týka objeliny, pestovanie v Afrike, samostatne, stači Afri- ako africký kontinent, alebo nie. Tak oni po nejaký myslím, že tá projekt bol na rok, takže zistili, že áno, tu dá sa riešiť. Aj tu tera, terajšie utečenci, čo že ekonomické utečenci, Takže tu veľké štáty alebo bohaté štáty, Európska unia, Spojených štátov alebo Japonsku a Čina, tak môžu, môžu nejakým spôsobom zastaviť iba pomoc. Si spomínal, že v rámci rozvoju pomoci, ale tu pravda, taký projekt, taký pomoc, že pravda tu taký niektorých štátov pomôže. Ale, ale z druhej strany ja si myslím, že bohužiaľ, to, čo sa týka tu konflikty na severe, nikdy nebude zastavenie. Pretože ja tu čo vidím posledné dva, to dva roky, to je Spartakia, kto najviac zbran predá na svete. Tak zase poviem, bohužiaľ, v Afganistane je 30 rokov aj viac vojne, v severa Afganistane miernejšie je pokoj, dokonca aj novinári a turisti mohli tam ísť pozerať. Tam. A posledné 4-5 mesiacov aj z neznámej dôvodov, aj z... nikto nevie, kto je a čo je zač, nikto ho nemôže kontrolovať, strašne bohatý, každý nezamestnanec dostane 400 dolárov, že keď potrebujeme, idíš von pomôcť nám. Takže ja asi myslím, že najviac vydržovatelné na severom Afganistáne bude 4 alebo 5 mesiacov, bude vojna na hranicu Uzbekistanu, Tadžikistanu, tak tu bude ďalšia skupina utečencov, čo jednoducho museli odtiaľ to ísť. V našom meste, v Kunduze, takéto väčšie, také menšie miesta, že, že behom mesiac, viac ako 800 ľudí zomreli tam. Teda sú takí armády, že v jednom meste, pri hranici Uzbekistanu, sú obklúčené tri mesiace, nikto ne nepomôže ani štát. To je vojna s kým s Talibanem? alebo to je s kým vojna? No, že nějaký islámský štát a plus Taliban. Samozřejmě, že islámský stát je silnější tam, bohužel. Takže pokud tu velmoci podla mého názoru to nezastaví, že tu konflikt na Ukrajině, a, a já si myslím, že tu nějakým způsobem, protože v hranice Uzbekistánu a Tadžikistánu stráží Rusi. Takže tu vojna, ak by nezastavia, tak tu začína. Tak dneska som, dneska som, volali, eh, primátor Mazaršari chcel prísť na Slovensku, tak my dneska volali, že nemôže prísť, tak by som informoval minister zahraničnej veci, že bohužiaľ príde minister, pán John Kerry príde do, do Afganistánu, priamo do toho mesta na Severu Afganistánu a chcú riešiť. Ale ja viem, že to... Ťažko by riešili. Iba k tomu
1: jedna otázka, že ty hovoríš, že pokiaľ to e, svetové mocnosti nezastavia, tak proste bude ta vojna nekonečná, budú utečenci a tak. To tu tú odvratenú stranu, že pokiaľ, to, pokiaľ sa do toho svetové mocnosti začnú starať, tak zase sa hovorí, že čo sa do toho
5: starajú, že to není ich krajina. No ja sa, no to, tak, to, to je samozrejme, ale, ale, ale kon, posledné slovo rieši oni. To riešili historie, keď človek pozera do toho ďalkového historie, tak riešili veľmi moci. Každá vojna, nehovorím všetko, ako všetko začali vojno vo svete, tak začali oni, ale viacerých. To posledné, to Spartakia, že kto najviac zbran predá, tak to je, bol v histórii sveta neuveriteľný. Teraz ešte jedna vec, to asi naďura.
1: Dlhé roky sa hovorilo o, o európskej polnohospodárskej politike, Európskej únie, to sú tie dotácie často nezmyselné na mm-hmm. to, že aby bola vôbec pôda, aby tam bola tráva a tak. Mm-hmm. A clá na dovoz potravín z iných krajín, ktoré by aj boli schopné, hoci sú chudobné, boli schopné vyrábať lacné potraviny. My by sme ich tu mohli konzumovať, ale tým by sme vlastných polnohospodárov, ktorých je ale málo percent, troška ohrozili. A to nechceme, tak radšej robíme veľké clá aj pre Afriku, aj pre ďalšie krajiny, ktoré by pritom tie, tie ovoci a zeleniny vedeli pestovať. Asi je dobre, že asi svet sa nedá zachrániť ako taký, ale malými krokmi sa niečo dá urobiť. 100, 100 rodín zo Sírie a Iraku je výborný krok. Tak ne, ne, nebolo by príhodné skôr takto začať uvažovať, že čo my Európska únia môžeme robiť, tak znížme clá alebo zružme clá na, na zeleninu a ovocie z Afriky. Nebola by to oveľa väčšia pomoc než všetky konferencie, ktoré sa o tom robia?
2: No k tomu, aby sa Európane na niečom dohodli, tak musia tie konferencie najprv prebehnúť, urobiť no. ich. Proste tak funguje ten politický proces. Určite je veľké množstvo politík ktoré by Európa mohla, eh, mohla uskutočniť, ktoré by umožnili eh, lepší rozvoj v tých, v tých chudobných krajinách. A Európa je v tomto smere dosť, dosť progresívna, ale mohla by byť oveľa progresívnejšia. Len v tomto konkrétnom prípade eh, poľnohospodárskej politiky tam je proste zrážka nejakého globálneho záujmu versus záujmy našich farmárov. No a naši farmári majú to hlasovacie právo v Európskej únii, kdežto africky ho nemajú. Takže to politické rozhodnutie je potom celkom demokraticky výsledkom tlaku eh, európskych farmárov. Čiže dotácie ďalej pokračujú. Tak ako tu máme... 120 miliard eur ročne dotácií na fosilné palivá pre baníkov ja neviem, v Handlovej a v, a v Polsku no. a kdekade e, tradične. A no, samozrejme, že všetci tí baníci by išli, išli do ulic, keby sa im na to siahlo, lebo tak sú zvyknutí žiť, že vďaka týmto dotáciám fungujú. Tak, takisto by francúzski poľnohospodári zablokovali Paríž, keby sa siahlo na tie. Čiže politici európsky sa správajú v rámci tých mantinelov, ktoré im vlastní voliči umožňa. A, a poľnohospodárska politika je, je proste veľmi ťažko reformovateľná alebo len veľmi malými postupnými krôčkami.
1: Áno, len potom máme to, že máme sice teda upravený ten francúzsky vidiek, krásny pre turistov na pohľad, ale potom máme tie plné ostrovy Lampedusa a plné Taliansko a grecko utečencov. A... To, si ešte, to nám ešte nedošlo, že to súvisí?
2: Tým, ktorí o tom uvažujú, to dochádza, ale druhá väčšina ľudí o tom neuvažuje. Druhá väčšina ľudí z tých 500 miliónov občanov Európy neuvažuje o o kontextoch, ako k tomu došlo, že z, z Afriky prichádzajú títo ľudia. Vnímajú to na emočnej úrovni alebo na nejakej prvoplánovej analýzy, ale to sú len zlomky obyvateľstva, ktoré uvažuje o, o takýchto zložitejších veciach. No, a
1: to sme vlastne v tej poslednej téme, že teda čo s tým? E, opakujem tretíkrát, že vynikajúca iniciatíva je tých, tých 100 sírskej a irátskej radin, myška, Miška jej priatelia urobili. To, to podľa mňa je historická vec na Slovensku, že takto uvažovať o svete okolo seba, že sám aktívne do toho vstúpim a nájdem tisíc ľudí, ktorí tomu budú pomáhať. To je výborná vec. Ale širšie, že No, zdá sa, že ten príval utečencov nejako nezastavíme. Zdá sa, že tá, aj tá príťažlivosť Európy a Ameriky a Západu, ekonomická príťažlivosť, proste je najväčší tromf. To, to sa nedá zmeniť. Nemôžeme ich oklamať, že to tak není. Proste to tak je a to je magnet. Tak ak toto nevieme zmeniť, ani nechceme. To... Tak, čo, tak čo ideme robiť? Existujú vôbec nejaké politiky, nejaké úvahy, nejaké koncepcie, ktoré vôbec o tomto uvažujú, ak už teda európsky polnohospodári o tom z egoistických dôvodov neuvažujú, v poriadku. Existuje niečo, nejaké prostredia, ktoré o tomto uvažujú rozumným spôsobom, alebo je to len to, že príjmime všetkých, nepríjmime nikoho, tieto dva mantinely a, a, a nič medzi tým. Je ne... Vnímate niečo také, že existuje nejaká vôbec rozumná úvaha týmto smerom, že čo ideme robiť, Andrej? Myslíš tu na
3: Slovensku? Na Slovensku v Európe. Tu na Slovensku ani veľmi nie, v Európe určite áno. E, e, tu sa už hovorilo, Juraj to spomínal, ten pojem rozvojová pomoc alebo rozvojová spolupráca. Na Slovensku sa to stalo pred pár rokmi súčasťou vládnej agendy, že tu máme program Slovagate. Opäť je to zdanlivo kvapka v mori ako tých 100 rodín, ale sú tu mimovládne organizácie, humanitárne a rozvojové. Sú tu firmy, vedecké inštitúcie, ktoré sa angažujú a ktoré pôsobia aj v krajinách, ako je Afganistán, aj v iných, aj keď teraz tam došlo k tej tragédii, že tam minulý týždeň zavraždili deviatich pracovníkov českého človeka v Tisni, čo určite výrazne naruší aj našu volu a ochotu pomáhať. V tejto krajine napokon tam nie sú žiadne slovenské mimovládne humanitárne organizácie už práve z bezpečnostných dôvodov, ani na východnej Ukrajine, alebo ani inde, kde sa bojuje. Ale opäť sú to projekty na aj vybudovanie aspoň lokálnej potravinovej sebestačnosti tých komunít v tých krajinách. Čiže ja vidím tú šancu v tom, aby sa oveľa masívnejšie podporovali a dlhodobo financovali programy rozvojovej spolupráce. Lebo v tom my vieme týmto krajinám účine pomôcť. To
1: znamená čo? Že pošleme tam ľudí, zdroje...
3: ktoré by tú krajinu postupne menili? Áno, ale menili by ju ekonomicky a sociálne. To je to, že my tam nepošleme len humanitárnych pracovníkov, ako keď niekde, ako bolo povedzme nedávno, bolo v Nepale zemetrasenie, tak my tam vyšleme tými, ktoré tam asistujú s humanitárnou pomocou. To je urgentná pomoc, trošku porovnateľná situácia, ako s tými kvótami a s útečencami, ktorým treba z humanitárnych dôvodov, lebo sú tu, sú ohrození na živote pomoc. Ale rozvojová spolupráca je dlhodobá vec, kde tam idú naozaj naši ľudia, ktorí sú odborníci vo svojom, v teda v tom, čo robia a ktorí vlastne o tom sa tiež veľmi nepíše na Slovensku. Bohužiaľ, by to bolo žiaduce, ktorí vlastne asistujú v tej krajine na, tam sú vlastne viaceré oblasti. Jednak je to poľnohospodárstvo, školstvo, vzdelávanie, teda to s tým súvisím, proste takých... zdravotníctvo máme tam profesora Vladimíra Krčmeryho a jeho ľudí, ktorí vysielajú svojich zdravotníkov do týchto krajín. Opäť sa to zdá ako maličké veci, ale to sú veľké veci, lebo, lebo keď sa to robí koordinovanie, tak to môže naozaj tú krajinu dosť výrazne zmeniť. A zim, keď sa žiješ na Slovensku koľko rokov? 16 rokov.
1: 16 rokov. Keď sa rozliadneš okolo seba na Slovensku, vidíš tu alebo v Európe, ale v prvom pláne na Slovensku. Vidíš tu nejaké prostredie alebo nejaké skupiny, ktoré uvažujú o tomto probléme rozumným
5: spôsobom? Myslíš organizácia ako neziskovú organizáciu? Celkové. celkové. Určite, tak tu rôzne projekty robí, tak, to, tak dokonca aj ja som, to organizácia, čo som člen, tak sme robili v Afganistane v rámci rozvoje pomoci Slovenska. Takže... Určite na Slovensku sú viacerých organizácií a viacerí super ľudia, čo stále už roky pomôžu. A ja som pred chvíľou spomínal, že ozajstné projekty rozvoju pomoci. Že zase na, na druhej strane tak organizácia, chce tam pomoc, nejaký rozvoj krajín, ale že nejaké výskumy a tak, podľa môjho názoru, že keď pôjde do toho miesta, že nemusnice neexistuje alebo škola neexistuje, tak ja si myslím, že najprv postavi tú škoľu v demustici alebo tú kliníku a potom tu môžeš robiť výskum, že áno, to, čo chcem robiť ďalej. A 100 tisí eur do toho ide a za neajedno výskum, a tá organizácia na ďalší rok nedostane na čo, čo chce robiť, tak tá výskum úplne zbytočná a v šanonách zostane v kancelárii a ešte chcem sa ťa opýtať, keď si teraz povedal, že pred 15 rokov, 16,
1: čiže či v roku 99 7 si... e, som tu, 16, 17, koľko?
5: No. Nejaký, tak nejak, kopec roky. Ano. E, ty si utekol pred Talibanom? No ja, bohužiaľ áno, tak ja som pre toho fundamentalisty, ako hovorí, že som, keď obklúčili Kábul, tak som tedy utekal za no. A za tých
1: 15 rokov, rôznych pokusov niečo s tým Afganistanom urobiť, aj vojenský, aj ekonomický, aj poradcovský, aj všelijako. Výsledok je čo?
5: No určite rýchlo neočakávame výsledok, že 35 rokov vojna, tak napríklad Tchalaní, ale tu 50 alebo aj 60 populácií narodili vo vojnu. 7 milióň ľudí boli utečencami v Pakistáne, žili pod stankami. Ako čo sa týka podmienky života, veľmi zle tam prežili. Takže nezdelanie. Negramotní ľudia. 4,5 milión výrané. Takže tu, tu všetci sa vrátili do Afganistanu rôzne nejakým spôsobom, rôzne projekty, nová situácia, nejakým spôsobom demokracie. Takto ľudia nakoniec nevideli, že čo majú robiť za sebou. Jednoducho nejaká inteligentná populácia toho Afganistanu počas toho toľku, 10 alebo 15, 20 rokov vojne išli Pre... von, mimo, preč. Takže tu taká krajina došla nezdelalne viacerých a, a jednoducho tu treba nejakých 20-30 rokov vojni. Ešte. Ešte. Tak samozrejme, že tu pomoci, čo zase poviem, že rozvoju pomoci, tak sú viac ako 40 alebo 50 tisíc kilometrov v Afganistána asfaltovaní. Sestri, školy, nemocnice, rôzne vysoké školy, školy v Afganistáne už postavené. Mladí ľudia študujú pôjde do zahraničie. Ja si myslím, že o takých 10-15 rokov... Čo to môže nejak zmeniť? To zmeniť nehovorím po hodohospodárstvo. Sáberom veľmi, veľmi super ako, ako predtým. bol ako také obyčajné, ale už, už je zmenený, tak odborný. Čo sa týka bieliny, alebo nejaká iná potraviny v Afganistane.
1: Juro, vidíš v Európe a vôbec v tejto civilizácii, ktorej sme súčasťou na šťastie, nejaké rozumné uvažovanie o tomto probléme, o ktorom nezovoríme?
2: V Európe áno, na Slovensku, na Slovensku menej. Čo sa týka rozvojovej pomoci, tak áno, máme, máme inštitúcie, máme vládou schválený program. Do toho nás Európa dotlačila. Ak proste to patrí k tomu, patrí do klubu, tak musíte mať aj rozvojovú politiku a, a rozvojovú inštitúciu. Mali by sme dávať na rozvoju pomoc v tejto chvíli zhruba štyrikrát toľko prostriedkov, ako dávame, veľmi systematicky, ne... to, to je oficiálny záväzok slovenskej vlády, mali sme dávať 0,35 HDP v tomto roku, dávame 0,09 alebo 8, čiže 4 4x viac by sme mali dávať podľa nášho záväzku. Toto nie je nejaké etické kritérium, ale tak sme sa zaviazali, keď nás brali do klubu. Čiže niečo robíme, ale robíme podstatne menej, ako by sme mali a mohli robiť. A nie je to otázka kapacít, tie by sa našli. Je to otázka politickej vôle, že nemáme politickú vôľu. Rozvojová pomoc nie je pre slovenských politikov nič zaujímavé. Proste váhostav na tom nič nezarobí. A čo sa týka migračnej politiky, tak ja mám A aj tieto súčasné debaty v médiách v súvislosti s touto vlnou utečencov, migrantov cez Stredozemné more ma v tom utvrdzujú, že že nič premyslené tu, tu vlastne nemáme. My nevieme, ako sa k tomu postaviť, či to brať ako príležitosť na získanie nejakej populácie budúcich pracovných síl, alebo či sa len pred tým brániť, alebo tak budeme brať len kresťanov, alebo máme brať aj moslimov, e, akým spôsobom robiť nejakú akulturáciu tých, tých ľudí. E, proste o tomto zatiaľ než, keď, keď vás dostanete sa do Spojených štátov amerických, čo je národ, ktorý vznikol z imigrácií, z imigrantov. A, tak, tak ten proces je proste jasný, musíte sa nejak legalizovať. Keď, keď ste legalizovaní, tak tam musíte žiť 10 alebo koľko rokov. A keď tam tých 10 rokov úspešne fungujete, platíte dáne, nerobíte kriminálne tieto, tak sa stanete občanom a občanom sa stanete tým, že zložíte prísahu. Hej. Čiže ten proces je úplne, úplne jasný. Tak to tak toto funguje. A tí, ktorí sú, ktorí chcú v tej Amerike žiť, týmto procesom prejdú. Môžu, môžu byť z Číny, alebo môžu byť z Afriky, alebo z ktoréhokoľvek kontinentu. Pre všetkých toto je nastavené. E, Európa takéto niečo nemá. Proste my nemáme akt prísahy Európskej zástavy za, za zvukov 9. symfónie. Nič také sa tu nedieje, Možno, že to je naša chyba, ale, ale nemáme to.
1: Miška, keď, keď ste rozmýšľali o tom, o tom svojom čine, uh, teraz rozmýšľam, že uh, to je taký akt uh, zúfalstva z toho, že žiadna taká pomoc alebo nejaká koncepcia toho, čo s tým urobiť s tými sírčanmi a tak tu nie je? Uh, alebo vy ste uvažovali bez ohľadu na to, či tu niečo také je alebo nie je?
4: A... Úplne na začiatok sme uvažovali bez toho, že by sme zobrali do úvahy, aká je situácia tu. Čím dlhšie sme v tomto a čím dlhšie prebieha ten projekt, tak tým som aj ja a myslím si, že ľudia v týme presvedčení, že to bolo to správne, čo urobiť. Práve preto, lebo to reaguje na tú striktnú azylovú politiku, ktorú máme a celkovo aj na, by som povedala, taký kontext spoločnosti, alebo na to, ako sa možno majoritná spoločnosť pozera celkovo na, na, na utečeneckú tému a že sme skôr uzavretí. A ako sme sa tu bavili, nemáme tu ani nejakú konštruktívnu debatu vôbec o tom, že ako takéto niečo riešiť alebo že ako, ako integrovať. Toto sú naozaj také tie témy úplne že je pod povrchom. Zároveň uh, by som však chcela povedať, že my sme si vedomi toho, že toto je len jeden z riešení. Um, keď si sa pýtal na to, že aké sú ďalšie či sme sa stretli s ďalšími nejakými riešeniami, um, tak pozerali a, a ja by som to možno tak rozdielal na také, že riešenie príčin a riešenie dôsledkov. A čo sa týka riešenia príčin, tak hej, bola tam rozvojová pomoc, investujme do toho, aké máme vzťahy s ostatnými krajinami a snažme sa o to, aby sme tam budovali stabilitu a mier. Ale to nie je len o rozvojovej pomoci. Je to o tom, že my máme nejakú zodpovednú zahraničnú politiku. Rozmýšľame o tom, že s kým my si predávame zbranie, s kými udržujeme svoje ekonomické vzťahy, jaký máme obchod, aké clá a takéto také my, my vlastne... Kopec, myslím si, že na to sú už aj, aj konkrétne štatistiky, že, že, že to, koľko my dáme rozvojovej pomoci, tak toľko získame späť na clách o, o, z tých produktov, ktoré my potom sem privezieme. Um, Taktiež lepšie sa zamyslieť na tom, ako, ako máme my migračnú politiku, lebo to som práve dnes si mm, také tak dáta prečítala, že, že remitencie alebo objem vlastne peňazí, ktoré pošlú migranti odtiaľto do rozvojových krajín je trikrát toľko, koľko oficiálna rozvojová pomoc celej Európskej únie. Hej. Že toto sú tiež ďalšie veci, na ktoré by sme sa možno mali nejako cieľnejšie pozrieť, ako by sme toto mohli využiť alebo koho sem teda zoberiem za akých účel z ktorých krajín, aby sme mohli maximalizovať tú, tú efektívnosť uh, tých, tých peňazí alebo tých zdrojov, ktoré máme. Potom, um, hej, pozrieme sa na to, nepodarilo sa nám to nejako predísť uh, takémuto problému, tak ako môžeme man- manažovať tie dôsledky. A, um, Hej, jedna z toho je, že pozrime sa na to, ako ako sa budeme pozerať na túto čečenskú tému, koho budeme sembrať a tak ďalej. Viem, že v Európskej únii je taká snaha vytvoriť si nejaký spoločný azylový systém, len tam sa dostávame do také situácie, že, že Slovensko si môže tak tichučko sedieť a dúfať, že si nás nikto nevšimne a my sa nebudeme musieť nejako na tom participovať. A, a krajiny, ktoré to tlačie viacej, sú tie, ktoré musia znašať to najväčšie bremeno tých utečencov. Um, ďalšie, to, to je jedno z riešení, ktoré urobila Európska únia, bolo, že, 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 že otvorila operáciu Tritón v stredomorí. A snažila sa nejakým spôsobom predísť pašerákom. Um, toto bolo kritizované zase z, z Európskej rady NGO-je, ktoré, ktoré sa zaoberajú utečencami, ktoré povedali, že, že my nejako nezachráňujeme tie životy, ktoré sa stratia na tej ceste. A to možno veľa ľudí nevie, ale, ale práve preto sa im chodí taká vlna lebo oni nemajú tú možnosť požiadať o azyl v tej krajine, v ktorej sú. Tým pádom potrebujú prísť na územie Európskej únie a požiadať si to tu. Tak premyšľajme o tom, že či môžeme vytvoriť nejaký priestor alebo otvoriť tieto úrady v tých, v tých krajinách, kde takéto niečo prebieha a skúsme to lepšie regulovať. A, a, a vybavujme tie azylové žiadosti už tam konkrétne.
1: No, teraz už bude posledná pesnička Martiny Javor a Petra. Bulíka, ale ešte predtým vám dám ja úplne poslednú otázku. E, to je taká vizuálna otázka. Že keď, si, keď si teraz zvizualizujete to, čo vidíme každý deň teraz ako prvú správu. To sú tie lode plné ľudí a potom sú správy, že nejakých iných zachránili, nejakých nezachránili, stovky sa utopili, 40 tisíc čaká v Taliansku, alebo na alebo v Grécku, ostrov Kos. Proste furt toto vidíme tak keď si to teraz po týchto dvoch hodinách, čo sme o tom hovorili, zvizualizujete, tak povedzte prvé, čo vás napadne, že že čo ideme robiť? Máte pred sebou tých ľudí, konkrétnych, živých ľudí.
3: Čo ideme robiť? Andrej. Ťažká otázka, strašne ťažká otázka. Uh, neviem nejakou jednoduchou odpovedou, hoci by som ti veľmi rád, Štefán, odpovedal, že čo spraviť v tejto chvíli. Uh, neviem jednoduchou odpovedou na to odpovedať. Uh, Najlogickejšie a najsprávnejšie by bolo tých ľudí prijať do azylovej procedúry, pokiaľ požiadajú o azyl, posúdiť to a Lenže čo s tými, ktorí nebudú zodpovedať? To sú tie 10 tisíce, ktoré aj na Slovensku za tých 23 rokov existencie Slovenska tu 58 tisíc ľudí požiadalo o azyl a z nich hádaj, koľko tu ostalo. Tí, čo dostali azyl, tak z nich len čtvrtina, to je 168 ľudí. Ja som to napísal v jednom článku, že to je jedna maličká dedinka na Slovensku. 168 ľudí, ktorí tu za 23 rokov dostali azyl a tu ostali. tá miera schopnosti, alebo tá miera našej solidarity je určite vyššia, ale sám si netrúfam odpovedať, aká. Úprimne ti odpoviem, Štefán, že dlhé roky sa tejto téme venujem, ale neviem, čo s tým, lebo tá vlna tých žiadateľov, tých, čo prichádzajú do Európy, je tak obrovská a je to až taký biblický rozmer, že neviem, aké sú riešenia tejto situácii.
5: Neviem. Ako, ako povedal Andrej, on mi vlastne pomohol, že čo by som povedal, že je to pravda. Je to tu veľné ľudí, každé, každej zahraničnej ako televíznom kanále, tak človek zapne tak pozera, že lodi plné ľudia a prídu. Tak ja asi by som povedal, že to, čo je časť Slovensku, tu by, by sme prijali, pretože oni určite by nezaťažali akože sociálny systém na Slovensku. A ja som istý, že dokonca oni by aj během krátké doby, tak by pomohli. Protože jsou více mladí lidí, tak jsou schopni pracovat, nebude problém. A co dále, to, co čekají v Libii alebo v Tunisku, tak tu naozaj nevím, že čeho s nimi, tak i, iba jediný, že zase jsme vzpomínali milionkrát Evropská unia, zase oni musí vážně na to rozmýšlet.
2: No, k, te, len, len k tejto predošlej téze. No my tu na Slovensku máme 300 až 400 tisíc nezamestnaných vlastných. Čiže tá predstava, že otvorme sa voči imigrácii, aby mal kto robiť na naše dôchodky, má toto jedno obrovské ale tých 300 až 400 tisíc, to sú oficiálne, reálne tých nezamestnaných je ešte viac. Ale uh, to, to bola reflexia na toto. Uh, ja keď tak si položil, že, že predstavíš si predstavíš tie, vidíš, vidíš tie čelny preplnené uh, s tými ľuďmi, tak... Uh, uh, na tej emočnej úrovni je to, je to taká zmes emócií, e, lútosť, e, aj hnev, prečo tí ľudia odchádzajú, prečo to, to riskujú, prečo nezostanú domov, čo je to strašné, čo ich donútilo, a, aby, aby riskovali vlastné životy. A ja si myslím, že skutočne jediné systémové riešenie, alebo to najvýznamnejšie systémové riešenie, ktoré si ja viem predstaviť, je podpora populačnej kontroly. V tých, v tých krajinách, odkiaľ tí ľudia prichádzajú. A treba zviazať aj udelovanie víz na, na to, že majú proste nejakú uh, politiku populačnej kontroly, že sa im začína aspoň dariť, znižovať ten populačný prírastok. Uh, bez toho to nejde. Len samozrejme, populačná kontrola je, je uh, extrémne kontroverzná záležitosť a tým pádom napríklad ani v, tak, v takzvaných Millennium Development Goals to tabu, o tom sa nehovorí lenže bez, bez toho sa všetky tieto problémy budú, budú ďalej narastať, stupňovať a nakoniec vyústia do ešte väčších tragédií, než, než akých sme svedkami. Miško? Um,
4: tak ja by som si asi dovolila povedať, že neviem, aké je na toto riešenie na túto konkrétnu situáciu, ale navrhla by som, že, že investujme do hľadania riešení. Otvorme to viacej tu, vedome si, že toto je niečo, čo neodíde bez nás, že toto je niečo, na čo sa musíme kritickejšie pozrieť a že potrebujeme vidieť celé to spektrum možných riešení alebo možných odpovedí a, a zvážiť osvetov, vzdelávaním, um, výskumom a nejako spoločné, dojistiť k nejakému optimálnemu riešeniu.
1: Martina Evor.